0: Obrigado, Marcelo Shoa, que tá na sala de espera. Eu fecho o microfone aqui a musiquinha. Bom dia, bom dia, vamos lá, mais uma semana começando. Segunda-feira, sete da manhã, e a gente começa aqui o Bom Dia 247. Hoje teremos aqui o Marcelo Show, que tava ontem no Boa Noite, trazendo notícias quentes lá do estado do Ceará. O Ceará acaba de lançar, o Partido dos Trabalhadores acaba de lançar o seu candidato ao governo do estado, que é o Eumano Freitas, né, deputado estadual, vamos falar sobre isso, e outros temas também. Bom, o tema principal do Bom Dia de hoje, Bolsonaro toca o berrante, convoca o gado para o golpe de Estado de 7 de setembro, mas será derrotado. Né? Aliás, ontem tinha até dissidência no bolsonarismo, a gente publicou uma matéria do Arthur Weintraub, irmão do Abraham Weintraub, dizendo assim para o gado, não sejam otários, né? O Bolsonaro abandona todo mundo. Vocês vão lá, começam ali, dizer que vão invadir o Supremo, depois todo mundo vai em cana e ele faz acordo com o Michel Temer, né? Recebe cartinha do Michel Temer. Bom dia, meu amigo Jairo Costa, que eu conheci lá no Rio de Janeiro, no nosso encontro, mandando um abraço pro conterrâneo Marcelo Uchoa, né? Bom, eu tenho um superchat aqui já do Cláudio de Souza Furtado, dizendo, ó, na Itália, houve o fascismo. Na Alemanha, o nazismo. No Brasil, o gadismo. Três irmãos siameses. E essa coisa de começar aqui o um Bom Dia com Musiquinha é interessante, porque enquanto a música vai tocando, eu tenho mais tempo aí para ir desgadificando o nosso chat. Mas peço, se por acaso houver a presença de qualquer, vamos dizer assim, apoiador do nazismo no Brasil, por favor, nos avisem, porque nazismo realmente... É uma coisa que envergonha a própria humanidade, né? É isso aí. Bom, o Ramon está dizendo o seguinte, Bolsonaro é o palhaço de Temer. Bom dia, Tatiana Lobato, ótima semana para você também. Bom dia aqui para Vila Velha, Espírito Santo, mandando um abraço para Eliana Maria Dallapicola, né? Bom, uh, outra coisa curiosa, né, na verdade, nesse 7, de setembro, nesse 7 de setembro, não, na convenção lá do PL, foi a Michele Bolsonaro, Dizendo que Bolsonaro, <risos> para tentar atrair o voto das mulheres, né? pode... não, ele é um homem escolhido por Deus, de coração puro, coração puro, né? Acho que nem os bolsonaristas acreditam que o Bolsonaro tem coração puro, né? Falou, e além de tudo, ele é lindo, né? Então a Michelle tem problemas, né? Pelo amor de Deus, né? Acho que. Bom, paciência, né deixa ela ter a sua escolha ali. É isso aí. Diz aqui a Maria Emília, fora Bolsonaro, ladrão, genocida. É muito importante a presença da Maria Emília lá no Facebook, porque o nosso Facebook é um ambiente mais gadificado. O, o nosso YouTube ele é muito mais limpo, mas a gente precisa ter pessoas como a Maria Emília mandando né, o recado ali no Facebook, para que a gente não tenha é, uma poluição excessiva por lá. Clevington também no Facebook dizendo Haddad, governador de São Paulo. E o Sérgio Mota dizendo, nem coração o Jim Jones tem, né? Ô, Michele, pelo amor de Deus, não engana ninguém. Tem pesquisa nova hoje também, a gente vai falar sobre isso, pesquisa BTG-FSB. Eu já é, fiz um vídeo curto que já está circulando aí. O Lula cresce na pesquisa do, do mercado financeiro, vai de 41 a 44, voto estimulado, no levantamento telefônico, ou seja, ele pode ter muito mais do que isso. E está muito perto da vitória em primeiro turno, todos os seus adversários somados têm 45, está na margem de erro, falta agora, na verdade, convencer alguns eleitores da terceira via e alguns indecisos, né? Mônica Souto, o coração dele é puro inferno, concordo plenamente, e a Edmeia está dizendo assim, o problema da Michelle oportunista Bolsonaro é dinheiro, por isso que diz que o fulaninho tem um coração puro, né? É isso aí. Olha só, deixa eu só tirar aqui mais uma bolsominion. Ah, Será que fiquei na dúvida? Eu vou só tirar o comentário fiquei na dúvida se é bolsominion não, porque às vezes os bolsonaristas se expressam muito mal também. Eles têm dificuldades com o idioma nativo, né? Então, a coisa deles é mais mugir mesmo. Mas vamos trazer aqui o nosso convidado, então, nosso querido Marcelo só lembrando que hoje é folga do querido José Reinaldo Carvalho. Bom dia, meu amigo, meu irmão Marcelo, show, tudo bem? Bom dia,
1: Léo, que felicidade começar a semana no, no Bom Dia 247, já vendo uh, essa interação com essa comunidade maravilhosa. Uh, vamos lá, vamos lá. Eu estava prestando atenção nas suas, na, na, nos seus comentários. Posso fazer já um comentáriozinho rápido sobre a convenção, Léo? Saúde, hein? Eu... Uh, uh, os prolegômenos, né? Então faça já seu comentário, diga lá, Marcelo. Pois é, olha só, essa história da, da Michele é muito interessante, viu? Porque foi a pessoa que o Bolsonaro encontrou para testar a idoneidade dele. A michelle meu amigo. A amiga do Milton Ribeiro, que está todo embaraçado com aquela, com aquela cortina de, de corrupção no MEC em torno de pastores. Então, realmente, o Bolsonaro ele não tem mais a quem recorrer. E esse indicativo aí que você falou do irmão do Weintraub demonstra que eles estão é, rompidos, que eles estão fraturados. Um, um fracasso ontem, com muitas cadeiras vazias, só o Gado mugindo mesmo, e, e o Bolsonaro é, apresentando ali o seu grande aliado de sempre, que, segundo ele, né, é o Lira, é o homem que, que, que partiu com tudo para cima do orçamento da nação.
0: então São e é, mas o tempo está acabando, viu, Léo? Antes de falar do ah, Ceará, então vamos falar sobre o Lira, é importante, né, porque você... Foi um dos primeiros a defender o impeachment do Bolsonaro, a interdição do Bolsonaro. O Arthur Lira está sentado sobre mais de 100 pedidos de impeachment e ontem estava lá fazendo campanha eleitoral. Né? Quer dizer, na verdade, nunca, nunca, nunca o parlamento brasileiro foi tão degradado como no dia de ontem. O que dizer dessa figura lamentável chamada Arthur Lira, Marcelo? Léo, é, disse
1: que é, a, a, em 2014 o acesso direto do parlamento ao orçamento era em torno de 4%, e hoje é 25%, né? Então, veja só, o Arthur Lira está sendo, de fato, comprado com muito dinheiro. É, e, e este apoio é, não é nada mais do que um, uma troca violenta de recursos. É, eu, eu acho assim, o Arthur Lira tem cara de quem é amigo hoje, amanhã pode não ser, agora é um sujeito perigoso, né? é, astuto, conhece a estrutura interna do parlamento, nessa altura do campeonato, tem grande poder de barganha, é, e não vai, é, naturalmente, receber nenhum pedido de impeachment, é, deixou isso muito claro. É, ele não falou, mas o Bolsonaro praticamente disse, né, é, do seu grande colaborador na Câmara, o dono do orçamento e o dono dos processos, e está explicado, né, Léo, por que, que a coisa não anda. Né? É, tá, eu acho que é mais ou menos a mesma lógica do, do procurador da República é, com base na amizade, a coisa vai estancando. Agora, é, a situação está pesando para o lado do Lira também, porque ele é um homem de parlamento. O parlamento precisa de apoios regionais. É, apoios regionais é o que menos o Bolsonaro tem nesse momento e que vai esmiuçando. Né? Em algum momento, o Lira vai, vai, vai perder
0: também o posto dele. Pô, uma vergonha, eu... né? Um presidente da Câmara fazer campanha eleitoral, virar cabo eleitoral de presidente da República em convenção de partido. Quer dizer, ele tinha que ter um mínimo de decoro. Ele tinha que ser empichado agora, né? O Alair uhum. Padovani está dizendo: Arthur Lira é bandido, tinha que ser preso também. Detalhe, Léo, foi vaiado ontem, né? Ah, pois ah, é. Fazer um é, gato, gato vaiou, depois aplaudiu, depois vaiou. É, o gato é muito perdido, é muito desorientado, né? Ah, o Berrante está tá meio dissonante aqui. Lina Moura está aqui assinando há dois anos, 24 meses, e tem uma mensagem aqui de mimi. Miss Sheck trollou o Bozo ontem quando disse: ele tem coração puro é lindo. Óbvio que estava falando do Ricardão, né? Bom, bora <risos> para achar, porque eu vi essa notícia logo depois do Boa Noite, até mandei para você, Marcelo. E realmente eu vi lá essa foto, é Lula, Camilo, eu, mano, aí fui ler, o Camilo estava lançando oficialmente o Romano Freitas candidato ao governo do Ceará pelo Partido dos Trabalhadores. E aí o Eumano também foi ao Twitter e postou o seguinte, ó, juntos por um Ceará cada vez mais, mais forte, com muito trabalho, respeito, parceria, contra o ódio, a intolerância e a mentira. Obrigado por todo o meu todo o apoio, irmãos e irmãs cearenses Seguiremos vídeos de dadas com o Eumano, governador, Camilo, senador e Lula, presidente. Apresenta para o nosso público, para quem não conhece o Eumano e como é que foi feita essa costura aí, Marcelo.
1: Léo, é, eu, eu, eu posso falar do Elmano porque foi meu contemporâneo na faculdade de Direito. Na verdade, quando eu estava entrando, ele estava saindo. Né? Nos encontramos ainda na militância estudantil. O Elmano estagiava no Sindicatos em seguida, começou a advocacia para o Movimento Sem Terra. É, foi construindo a sua carreira na advocacia, mas sempre muito próximo à, à liderança da Luzia de Lins que era a militante estudantil de maior expressão no nosso tempo, né? chegou a ser prefeito de Fortaleza. Durante a prefeitura da Lusiane, o Elmano coordenou o orçamento participativo e foi um ministro, ele foi o secretário da educação, um secretário da educação muito querido das professoras e professores aqui do Ceará de Fortaleza, porque equipou as escolas, deu melhor infraestrutura para para as trabalhadoras e trabalhadores da educação então saiu com é, força para ser candidato à sucessão da Luiziane. É, é, entretanto, ganhou no primeiro turno, mas numa, numa, numa disputa muito acirrada, perdeu para o Roberto Cláudio. Em né? seguida, foi eleito deputado, hoje é deputado estadual em segundo mandato. E a eleição de Fortaleza, é, ela, ela, ela se dividiu, ela dividiu aquela, aquela grande composição que tinha PT, PDT no Estado inteiro eleição de Fortaleza dividiu para um lado o Roberto Cláudio, para o outro o PT, né, embora a, a, a composição continuasse no Estado. É, é, e o Roberto Cláudio né, é, acabou no centro da grande disputa da divisão do governo estadual nessas eleições, porque o Camilo Santana, né, que tem um, um, uma, uma vida né, de crescimento político muito vinculado ao, a este grupo grande do PDT, é, embora sendo do PT, porque nós estávamos na aliança, é, ele deixou o governo para disputar o Senado, e vai com uma popularidade enorme, porque a responsa, o trabalho do Camilo durante toda a pandemia, o trabalho do Camilo em conter um motim policial, o trabalho do, do Camilo de dialogar sempre com a sociedade, ele sempre foi muito admirado, é, é unânime aqui no Ceará. É, e com a saída do, do Camilo para disputar o Senado, é, a Isolda, que era sua vice, passou a ser é, um referencial para a disputa da própria sucessão. A Isolda ela foi secretária de Educação do CID, né, quando o, o CID, é, é, o Brasil projetou, o Ceará projetou para o Brasil os números extraordinários da educação. É, o CID foi convidado para ser ministro da Educação da Dilma, muito em função do trabalho que a Isolda vinha alimentando aqui na Secretaria de, de, de Educação. Uma gestora fabulosa. Né? E aí o Camilo é, apoia a Isolda, o PT endossa a Isolda, mas o Ciro, né? é, que é, quer complicar todo o jogo no cenário nacional e estadual, bateu na mesa e disse: eu só apoio o Roberto Cláudio. Eu até entendo, Léo, que o Roberto Cláudio, ele amadureceu a sua candidatura, ele foi prefeito de Fortaleza duas vezes, também saiu com, com, com uma, uma, uma boa popularidade. Entretanto, tem alguns elementos aí, né? Fortaleza não é o interior, né? e para o interior você precisa circular, e quem circula no interior é o governador Camilo Santana, é a Isoda, são os partidos é, é, que têm abrangência no interior... E a Isolda apareceu bem na pesquisa, não apareceu melhor do que o Roberto Cláudio. mas se você contar que a Isolda traria consigo a onda Lula, né, é, ela, ela tenderia a vencer. Mas o Ciro bateu na mesa e aí houve o um rompimento. O PT, durante esses dias, estava discutindo um nome que agregasse ao partido, mas que, ao mesmo tempo, fosse bom de campanha. E eu achei ótimo que, tive, que, que, que escolhesse o Elmano, porque o Elmano está maduro, o Elmano é deputado estadual pela segunda vez. O Elmano ele, ele é muito próximo da Luiziane, mas ele também foi um, um deputado muito importante para o governo Camilo. Ele contempla é, o grupo é, do Guimarães, do Zé Ayrton. Ele circula muito bem, né? É, o PT hoje, Léo, aqui no Ceará, é um partido que tem 26 prefeituras, se não me engano. São, 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 são 180 municípios. O PT tem, acho que, 26, né? É, mas são municípios importantes. É, o PT tem, hoje, oito deputados estaduais, é, o PT governou a cidade de Fortaleza duas vezes, o PT não lança um candidato para... São 29 prefeitos, o PT não lança um candidato para é, marcar presença, o PT lança um candidato para vencer as eleições. Né? Essa chapa uhum. é o Mano Camilo com Lula, pode esperar. Ela vai é,
0: forte. O Lula, o Lula é favoritíssimo no Ceará. O Camilo é apontado como o melhor governador do Brasil. Né? E uma candidatura própria do PT nesse momento no Ceará, de fato, pode ter grandes chances, mas né, uh, só enfatizando que a aliança de 16 anos com o PDT foi rompida. Deixa eu ler o comentário aqui do Regis, dizendo assim, não vejo a hora de irmos às urnas para colocar o Brasil de volta no eixo, com Lula e maioria no Congresso. E tem aqui alguns superchats também que eu vou ler rapidamente. Que chegaram. A gente vai continuar nesse tema do Ceará, é, porque inclusive tem repercussões nacionais também. Paulo César Oliveira está dizendo: convenção partidária é um encontro de quadrilho, que se viu ontem né, lá no Rio. Cadu Lacerda, reflete bem o desespero do gado esse acordar cedo se, se inscrever com 20 minutos de espera só para mugir. Bozo, né? É um atestado de inteligência bovina. Thais Neves, bom dia. Sou fã do Marcelo o show. Então a Thaís está mandando aqui um abraço, tá né? É, deixa eu deixar aqui esse superchat aqui da Thaís, e aí vou botar aqui uma notícia que eu peguei num site cearense, que é o Fox.jor, é, de um jornalista que foi editor do Povo, é o Fábio Campos. Ele fala coisas que você mencionou, que de fato ele é um nome de consenso, que ele circula bem, quer dizer, ele representa o grupo da Luisiane circula bem com o Zé Guimarães, com o Camilo Santana, mas é um nome amplo, inclusive, para atrair partidos para a aliança. Ele fala que o PSB poderá vir, fala do PSD e fala que há uma chance, inclusive, do PSDB, né? com o próprio Tasso tá, Eressat, pela relação que tem com o Geraldo Alckmin. Então, pode ser que o Eumano consiga construir uma grande aliança, isolando, é, deixando isolado não só o Roberto Cláudio, do PDT, mas, principalmente, o Capitão Wagner, que é o candidato de extrema-direita aí no Ceará. Então, eu é. queria te pedir para falar sobre esse potencial aliancista do Eumano aí no Ceará.
1: É importante dizer, Léo, que é, essa postura do Ciro de intransigência aqui no Ceará não agradou nem os irmãos, né? que na verdade são são personalidades políticas no Estado. Então, por exemplo, o Cid, é, que foi governador do Ceará com, com a talvez a, a aliança histórica mais ampla, partidária produzida, costurada, né? é um grande homem de diálogo, é, não esteve é, em São Paulo, não se manifestou durante esse movimento de rompimento. É, o outro irmão, o Ivo Gomes, que, que foi secretário, de, 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 de chefe de gabinete do Ivo, que hoje governa Sobral, uma cidade importante do interior, também se mostrou muito refratário, porque, inclusive, é, se solidarizou com a Isolda. Então, é, o Elmano, ele representa uma porta aberta, sim, para receber outras pessoas que podem agregar. O PSD, realmente não sei, porque o, o Roberto Cláudio fechou uma, como vice é, o Domingos Filho, que foi presidente da Assembleia, é, que, era do, que, que foi do PSD, é que essa turma muda de partido, né? são partidos meio que legendas, então você não sabe bem. É, o Roberto Cláudio também tem uma chapa boa, é, porque ele, ele, ele tem uma popularidade em Fortaleza, é, ele tem é, a prefeitura de Fortaleza, é, ele tem é, um vice que, que tem muita inserção no interior, agora tem o seguinte, meu amigo, vai chegar no interior com o Ciro, né? é diferente é, do, 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 do Elmano, que também tem uma popularidade em Fortaleza, que o PT é um partido é, pulsante na capital, que vai chegar no interior com o Camilo, que é o governador de uma extraordinária popularidade, e o Lula. Né? Então, assim, é, eu acho que vai haver uma disputa, certamente, de segundo turno, a, a ideia, se houver, havendo o segundo turno, é né, a gente agregar e derrotar o capitão, que você está falando. Que aí é um projeto comum, é não deixar que o fascismo vença no Ceará, porque seria terrível. Né? Não, não existe... É um absurdo total pensar nessa hipótese.
2: É, Agora, é o, fim da aliança, o,
1: fim da, o fim da aliança estadual é bom deixar muito claro. Ele entra na conta do Ciro. Né? É, e não do PT, como eles estão dizendo. O PT esperou, esperou, esperou e só lançou o candidato ontem.
0: Não, então, exatamente. Uh, e Eu estava vendo, inclusive, uma declaração do Roberto Cláudio, candidato do PDT, dizendo: não, isso aí vai para a conta do PT. né? Mas você está colocando o responsável pelo rompimento ao é Ciro Gomes e é a Mercedes Cabral, dizendo: cada vez mais distante, cada dia mais distante de uma ação política correta, o Ciro Gomes. E aí eu coloco para você avaliar, Marcelo, essa pesquisa aqui, que saiu, acabou de sair hoje de manhã: BTG, FSB, Lula 44, Bolsonaro 31, Ciro Gomes 9, né? O Ciro Gomes hoje é o cara que pode, na verdade, poderia, se estivesse fazendo uma ação política correta, decidir a eleição em primeiro turno, em favor da democracia, abrindo mão da sua candidatura, apoiando Lula e Alckmin, inclusive talvez preservando o próprio Estado do Ceará. Você vê espaço ainda para alguma composição entre Lula e Ciro Gomes, ou você acha que já foi para o ponto de não retorno? Olha, é, se...
1: assim o Ciro, ele entende muito é, o segundo turno como uma nova oportunidade de barganha, né? É assim, honestamente falando, é, naquelas eleições em que o Lula foram, foi, é, nas eleições em que o presidente foi eleito, o custo é, do apoio ao segundo turno, representou para o PT, por exemplo, é, perder o governo do Estado do Ceará com o Aí. Nós iríamos ganhar aquela eleição. Aquela eleição foi perdida por 2 mil votos, e eu tenho a impressão que na justiça eleitoral nós venceríamos, mas não houve um esforço, talvez o diretório nacional, de concentrar esforço no Ceará por causa da composição com o Ciro Gomes no segundo turno. Então eu acho que ele aposta no segundo turno. Agora, é, essa questão aqui do Ceará, é, a candidatura dele também não vai bem. Né? Não é que ele esteja com 9% no Brasil, mas aqui no Ceará ele vence. Não, ele não vai bem aqui, o povo quer votar no, no Lula, ele está muito mal aqui. Ele rompeu com a família de uma certa maneira, os irmãos abandonaram. Então, eu acho ainda que uma, um, seria uma demonstração de grandeza é, abrir mão para fechar a fatura no segundo turno, no primeiro turno, justificando que nós estamos numa disputa da civilização contra a barbárie. Não sei se aconteceria, mas, claro, que o Ciro saindo, aí muda tudo também no cenário estadual. É, eu espero todo momento que isso aconteça, acho até, viu, Léo, que ele deu uma declaração, a última, bem amena, viu, que o Ciro, ele costuma ser muito ácido, mas acho que ontem ele andou dizendo, é, muita gente no Ceará gosta do, do Lula, eu também não desgosto, já é uma coisa nova, Sim,
0: ele então, tá... não? ele estava... Porque o Ciro pode estar percebendo, Marcelo, o seguinte, que ele vai perder o Brasil, que a chance dele é mínima, né, Remotíssima. E pode perder o Ceará, ele pode ficar sem base política para absolutamente nada. Vai fazer o quê depois, né? E o PDT cobrando, né? Porque na verdade é o seguinte:
1: se se for para dois turnos é uma coisa, mas se for vencida pelo Lula no primeiro turno, aí aí, meu amigo, aí é negócio, aí fica difícil. Então assim, o Ciro também tem cobra. Eu não sei nem como é que ele foi lançado candidato com essa com esse número que não vai sair. Ele está estacionado. Se
0: Exatamente. sair é para menos. Exatamente. Deixa eu atualizar os comentários aqui, a gente já retoma, é, vamos lá, deixa eu passar aqui pela Thaís Neves novamente, dizendo o seguinte, ó. aquele gado é pago, a vizinha de uma amiga ganhou para ir do Rio para São Paulo, bandeira, camiseta, refeições, transporte, 300 reais em 2021, centelha vermelha, vocês jornalistas têm que achar o Garganta Profunda, é, olha só, você acha assim quer dizer, essa candidatura do Humano então é uma candidatura para valer, não é uma candidatura para barganhar com nenhum outro candidato pelo que você está tá ganhando para ir até o final
1: É, não, é para ganhar e outra coisa, ele é bom de urna, é bom de, de discurso viu? é uma figura eu tenho certeza que vai incendiar de vez essa campanha vai. é um nome muito bem escolhido é um nome que agrega internamente é um nome amadurecido é um nome que tem realmente capacidade de interlocução e agradável, né? E, e tem uma qualidade, Léo, que outros não têm, é que as pessoas minimizam, mas que é fundamental. Ele também é do interior, apesar dele fazer política em Fortaleza, ele é de Baturité. Então, como o Camilo também é do Cariri, olha, o, o Ceará é muito grande é, e as realidades são diferentes. Eu, eu, eu acho sempre, por incrível que pareça, é, porque eu sou o cara de capital, né? É, é, que o, o governador deveria ser do interior, porque você tem que gostar de sair de Fortaleza para ir para o interior do Estado. Tem que gostar da, das tradições, das culturas, você tem que dialogar. O Elmano tem isso. É muito bem escolhido o candidato. Vai, vai fazer muito bonito nessas eleições, eu espero que seja eleito governador.
3: Vamos espero e farei
1: de tudo ao meu
0: alcance para que isso aconteça. Vamos trazer o Elmano à TV 247. Marcelo, deixa ah, tá eu te bem. perguntar. O teu livro sai quando? Como é que está a finalização?
1: Léo, o meu livro está em, ele, ele tá em pá gráfica. Né? Ele demorou um pouquinho, porque como ele é um recorte de um período que vai do, do golpe ao bolsonarismo, e na verdade é uma coleção de, de, de textos muito bem escolhidos e revisados, é, o Bolsonaro não deixa terminar o livro, né? porque você todo dia tem um texto novo. É, todo dia o presidente dá um motivo para a obra continuar, mas a gente pôs o ponto final eu espero que seja já na primeira quinzena de agosto. Estou contando com isso e, e, e o, o título já tem um o livro já tem um título muito bom que é o Pesadelo de uma Nação do Golpe ao Bolsonarismo. Estou muito orgulhoso com o trabalho, viu?
0: Eu vi assim senhora... Pesadelo de uma Nação, né? Tem duas pessoas hoje dizendo que o pesadelo está chegando ao fim. Tem um artigo do Paulo Nogueira Batista Júnior no Brasil 247 dizendo que o pesadelo está acabando. Eu acho que tem essa percepção. E o Fernando Gabeira fala isso no jornal O Globo, que o pesadelo brasileiro está chegando ao fim. Tem que ver depois do fim do pesadelo, né? o que, que vai fazer esse pessoal que vem... No YouTube eles não vêm muito não, eles vão mais para o Facebook para ficar gritando mito, essas coisas. Eles não têm noção, Marcelo, do ridículo que eles passam. Né? E eu digo, olha, se você não quer se salvar, salve pelo menos seus filhos, netos, bisnetos, porque... Esse carimbo de apoiador do nazismo dura muitas gerações, né? Então, acho que as pessoas se preocupar com os descendentes também. E quando você fala, eu Léo, bloqueio um aqui, ó. Ó, você, você tem uma ideia, que você está dizendo
1: é tão importante, Léo. É, eu, na minha infância, na minha juventude, a minha ideia de procissões são as pessoas carregando os santos, orando, né, exaltando amor, de aquela, aquela aura de, de fraternidade, né? Agora os caras estão levando revólver, meu amigo. É né? um, 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 uma, uma marcha religiosa em nome de Jesus. Em algum dia é, vão olhar para trás e vão, vão pensar assim, mas esse pessoal estava tava num estágio decadente demais. Né? Isso aí vai passar para a história. Pode ter certeza. Eles vão, quando eles se tocar, ele vai, ele vai ser tarde demais. Você já pensou em tirar foto do lado de um revólver gigante no,
0: no, no, no,
1: no evento? Exatamente. Aí a você filha vai falar, Papai,
0: você fez isso, você apoiava o nazismo no Brasil, a neta, a neta vai falar assim: não, não dá para conviver com vovô, porque vovô andava e fazia procissão de revólver. É. É? Maria do Socorro que adquiriu o livro logo que saí, Nilo Uma pequena questão. É, Ciro que fala que não é corrupto, mas quem o sustenta? De onde ele tira a renda para sustentar uma vida na babesca? Né? Quem sustenta o Ciro Gomes? É, eu não sei responder, não sei se você sabe, Marcelo. Não, eu não sei. Não, não sei. É assim, é, é bom. Ele,
1: o Ciro, ele deve dar palestra. Ele, ele hoje ele tem uma estrutura partidária, né? Que, claro, que o que o financia. Ele tem o hoje o site dele da internet. Mas realmente não, não sei. Não era uma expressão da advocacia. Um homem que passou a vida na é, passou o, o seu a sua história na vida pública. É, na vida pública você teoricamente não não é para enriquecer, né? Foi deputado, foi governador sei, não sei, não sei. Mas, assim, também não vou tirar o mérito da importância política do Ciro por causa disso, né? É meio que... É... Não é, Vamos
0: entrar nesse discurso também.
1: É, De não... qualquer maneira, Marcelo... Ó, não, o mesmo... fazer, política, fazer política é muito duro e é muito importante a gente tem que valorizar, né? Quando você entrega a sua vida para uma construção. O problema dele é que ele está equivocado profundamente, porque também tem os momentos em que você pode prosseguir os momentos que você tem que recuar, inclusive, para crescer. E esse é um deles, né? o povo cearense
0: espera isso disso o povo brasileiro espera isso dele né? é isso aí obrigado Marcelo, bom, vamos tentar fazer o lançamento conjunto do seu livro com o livro do Rodrigo Viana, transformando no nosso tão aguardado encontro 247 em Fortaleza né? esse será
1: um sucesso meu amigo. será um sucesso, bom dia viu Léo um beijo enorme para a nossa comunidade, um prazer grande obrigado aí, muito boas
0: informações aí, valeu abração
1: Alex, sou Paulo Moreira Leite
0: Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex. Sou o Nick. Bom dia, Paulo. Tudo bem?
4: Bom dia. Tudo bem, Atuji? Tudo bem, Alex? Bom dia a todos e todas.
5: Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia. Tudo em paz. Bom dia,
0: Léo. Bom dia, Paulo. Bom, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Trouxemos aqui, gente, um especialista diretamente do Ceará para falar sobre essa questão, né? Que a gente chegou a tentar comentar na semana passada. Ah, quem será o candidato? Vai ser a Luiziane Lins? vai ser o Zé Guimarães, vai ser o Zé Ayrton, acabaram tirando um quarto nome, que é esse deputado estadual, Eumano Freitas, que aparentemente agrada a todo mundo. É uma escolha do Camilo Santana. Então, PT e PDT vão se enfrentar no Ceará. É, você acha que isso tem repercussões nacionais, essa divisão, esse fim dessa aliança? Paulo Moreira Leite, na sequência, Alex Solnick. Diga lá, Paulo. Bem, eu acho que vai
4: ter a repercussão nacional na medida em que quem atrapalha, de fato, quem está jogando para outro lado, vamos falar as coisas como são, é o Ciro Gomes. Então, no plano nacional, ele está, ele está tirando votos poderia ir para o Lula, porque a história do Ciro Gomes está ligada à história do Lula, ele foi ministro, inclusive, e ele fez o possível para impedir uma aliança no Ceará cujo nome seria da Isolda, que era o nome que unificava. Então, nós vamos ter também no Ceará uma, um, um, um pleito dividido. Uh, eu estava vendo a entrevista, uh, muito boa, e o depoimento aí uh, no 247 agora, né? muito bom e muito esclarecedor. E, de fato, uh, eu, eu, eu amo, dei lendo também por minha conta, é um sujeito que tem popularidade, que tem, tem uh, prestígio. No Ceará, o Lula tem prestígio. Ou seja, é uma campanha boa, é uma campanha que pode, assim... É, é muito animadora, porque as, pelo que as pessoas estão dizendo. Agora, seria menos, mais tranquila, politicamente mais adequada, se não tivesse uma pessoa querendo impedir a
0: unidade da
4: esquerda, que é o seu filho Gomes.
0: Exatamente. Alex, você, como é que você vê essa divisão? Na verdade, sempre é ruim né, que haja uma divisão, que as alianças sejam rompidas. O candidato que lidera lá no Ceará é o capitão Wagner, de extrema direita, apoiado pelo PL e é quem vai ter o maior tempo de TV, do horário eleitoral. Vou estar até uma foto dele aqui, para o pessoal saber quem é. Então, assim, quer dizer, o risco do. É muito curioso, né? O Camilo Santana tem a melhor avaliação do Brasil, e quem lidera as pesquisas hoje é um político de extrema-direita no Ceará.
5: Diga, Alex. É bom, é o... o PT e o PDT já estão separados, né? Há muito tempo, né? Então é é normal que o PDT queira preservar o seu território, né? O território do PDT é o Ceará. Agora, o Ceará é um Estado que tem 6 milhões e mil eleitores, é um Estado pequeno, são 4%, 4% da eleitores. Então, não tem essa importância toda, né? O Ceará, né? o governador do Ceará, quer dizer, tem esse elemento que é o... É a terra do Ciro, é a terra do Cid Gomes e tal, mas não acho que isso aí vai influir muito no resultado da eleição, os votos do Ceará, quem vai ser o governador do Ceará. É terrível que, seja, que esse capitão Wagner esteja, esteja à frente, não é muito ruim, mas eu não vejo assim tanto drama é? no, no Ceará. O que importa são os estados que dão votos aqui, são. Os quatro estados principais. A, a, a batalha do voto é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia. São, são os quatro maiores colégios eleitorais. É aqui que se decide a eleição. Agora, Ceará e tal, Pernambuco tal, tem, né? Tem uma expressão e etc. Eu não acho que isso aí vai mudar nada. O PDT e o PT já, já estão brigados. Não é? Aquilo que acontecia no Ceará era uma exceção. Então, Cada um fica na sua, tudo bem, isso aí faz parte. Não... Olha, tanto o Ciro quer preservar o espaço dele, como o Lula quer preservar o espaço do PT. Eu acho normal, Eu acho que isso aí. Né? Acho que isso aí não tem nenhum
0: problema. Vamos passar então para o tema nacional agora, começando pela Convenção do PL. Né? Bolsonaro, Paulo, falou que vai, pela última vez, convocar o seu gado para invadir <risos> o Supremo e o... para, na verdade, enfrentar os surdos de toga preta. É, bom, a última, talvez seja a última ameaça, né? E aí, muita gente dizendo, ó, depois dessa o cara vai em cana tal, não sei o que vai acontecer, mas, de fato, foi mais uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal no lançamento da candidatura.
4: Pois é, o Bolsonaro uh, fez um, um, um comício, né, Esse encontro. Uh, quem tiver alguma dúvida sobre o fiasco de público e de mobilização, eu recomendo procurar as fotos da Graça Lago uma fotógrafa profissional que fez fotos de vários ângulos, que mostra, assim, nem um jogo de final de, de segundo turno de campeonato de vôlei é o, o, aquele, o Maracanãzinho tá tão vazio. Eu já vi o Maracanãzinho também, sempre por câmeras, nunca estive tive, tive, tive lá pessoalmente há muito tempo, mas realmente quer dizer, foi um fiasco em termos de público, né? uma, uma, uma convenção dessas. O público é sempre importante, é sempre uma demonstração da capacidade de mobilização e, na verdade, isso mostra uma, uma fraqueza. O que, o que explica, né, mais uma vez, né, esse, esse tom belicoso do Bolsonaro, esse tom de ameaça a, 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 ao, ao Supremo, a, a, ameaça a, a, aquele tom de quem pode, de quem pretende, de quem não aceitará o resultado das urnas, é esse o tom que Bolsonaro tem e que ele conserva. Ele espera, com isso, manter mobilizada aquela tropa a, 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 que, o, que, o, que o acompanha, e isso realmente é uma questão que, que exige cautela. Nós, nós temos agora uma reação da sociedade, nós vamos ter esse ato no dia 11 de agosto, em São Paulo, que pode ser uma coisa importante, teremos outras manifestações. Não é? Agora, é, é preciso também que fique claro que o lado da democracia, que hoje é encarnado pelo Lula, ele também precisa se mobilizar, ele precisa demonstrar uma, uma vontade de resistir, porque o Bolsonaro está atuando e, se a gente for, for ver o que aconteceu, o Lula sequer apareceu na Convenção do Partido dos Trabalhadores. O que, vamos dizer assim, vamos olhar assim, não é o melhor sinal quando você tem um adversário que está realmente querendo chamar para a briga e que está ameaçando e vem com armas, vem com um eleitorado. A gente vê até as estatísticas aí, os eleitores que têm... Uhum. Uh, os estados onde tem o maior número de pessoas com armas são estados de maioria de eleitores bolsonaristas seja, existe todo um, um, uma sina, uma sinalização de violência de ameaça e é importante nisso que aquele uh, o Partido Trabalhador sob a liderança do Lula que é o favorito continua sendo o favorito eu, eu não conheço nenhum analista que diga que a essa eleição uh, uh, é, é muita é, são grandes chances do Bolsonaro virar essa eleição. Pelo contrário, os mais cautelosos dizem que é improvável, mas, de qualquer maneira, nós estamos aí e a eleição não acabou. Ela acaba quando se conta
0: o último voto. É, 69 dias contando a partir de hoje. né? Alex, vou registrar aqui uma crítica do Ailton Medeiros, nosso assinante, dizendo, Alex disse um absurdo sobre a pouca importância dos votos do Ceará e Pernambuco numa eleição presidencial registrado aqui o protesto e vou aqui botar o teu artigo na tela sobre a convenção bolsonarista, que é esse aqui, ó, o serial killer da democracia ataca de novo. Bolsonaro chamou os ministros do STF de surdos de toga que tem que aprender a se comportar dentro das quatro linhas. Qual o balanço que você faz, Alex, sobre essa convenção bolsonarista?
5: Uma convenção golpista, nunca, nunca se viu uma coisa dessa. Né? Uma convenção partidária para celebrar, né? para festejar, é, uma eleição se transforma num ato golpista. É uma coisa absurda, não É, 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 é o, o Bolsonaro fazer ataques ao STF. O STF é o TSE. No STF ele tá, ele tem várias ações correndo contra ele, contra os aliados, contra contra os filhos dele. Quando ele promove ataques Ataques ao STF na convenção, é claro que ele está cometendo crimes, de novo, ontem, vários, vários crimes, obstrução de justiça, é, 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 impedir que o Poder Judiciário é, trabalhe independentemente, tudo isso ele repetiu na, na convenção. E o, o, mais, o, o mais chocante, não sei o que, que foi mais chocante, mas... A presença ali do presidente da Câmara vestindo uma camiseta de campanha com o cabo eleitoral do presidente da República é uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele é um presidente da Câmara, é presidente de um poder. Como é que ele escancara o seu bolsonarismo? Ele com a camiseta de campanha, Bolsonaro, 22. Isso é chocante. O papel do presidente da Câmara é outro. Não pode ser o papel de cabo eleitoral. É, olha, o, o, o Arthur Lira realmente está dando ah, provas e demonstrações do que não deve ser um, um presidente, é, um, é, é, um, é, um, é um poder cooptado pela presidência da República, como ele quer também, como o Bolsonaro quer cooptar o judiciário. Isso é, é, é inaceitável. O que o Bolsonaro fez, todo mundo já sabia que ele ia fazer, já esperado. Agora, o Lira cada vez se afunda mais na sua desimportância e, 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 e na sua subserviência e na prevaricação. Quer dizer, ele não cumpre o papel de presidente da Câmara, que é o papel dele. Então, o, 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 o vexame o, o, o vexame do Arthur Lira foi, foi o que marcou essa convenção golpista
0: é, o Arthur Lira é um cúmplice né, na verdade, e aqui eu acho que o Paulo Teixeira resumiu muito bem dizendo, ó, Arthur Lira virou o cabo eleitoral de um presidente delinquente Paulo, vou te passar para falar sobre o Lira, mas só vou ler um comentário aqui de Esperançar Novos Mundos foi fundada a associação no dia 23 de julho faremos formação política para construir um Brasil justo e solidário e combateremos compra de votos, né? Pois é, o Bolsonaro comprou o parlamento e o Arthur Lira provavelmente se alege à base de compra de votos também. Paulo, como é que você viu esse fato do Arthur Lira no dia de ontem?
4: Olha, é, é, um, é um descaramento, mas é um descaramento necessário. porque Necessário do ponto de vista do bolsonarismo. Por quê? Porque o Arthur Lira, ele não só ele legalizou a corrupção através do orçamento secreto, o que em si já é uma... Uh, já é um, uma, 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 um fato gravíssimo. Ele realmente é o sujeito que tem a bolsa que paga o apoio do Congresso. E esse apoio do Congresso é o apoio para todas as reformas para a privatização, para, para, que, o, para que seja para lubrificar as medidas impopulares e, será, e é certamente o apoio que vai que esses deputados vão dispor, né? um apoio rico, uh, 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 assim, é, é, é indecente, é, é assim, é uma coisa, vamos dizer assim, uh, eu acho que nunca vista nessa dimensão, nesse descaramento, né, e, e, e ainda mais em segredo, um segredo que todo mundo sabe que existe, ou seja, é, todo, é uma armação assim de profissionais do crime, né, para manter uma base fiel. E, assim, essa base fiel, corrupta e corrompida, que sustenta o Bolsonaro, sustentou o Bolsonaro até agora, garantiu a todas as medidas contra o interesse nacional que o Congresso aprova. E, vamos dizer assim, vai se mobilizar para permanecer no cargo. E vai fazer força para... Vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para levar ou empurrar o Bolsonaro a um segundo mandato. É muito difícil... O Lula tem uma popularidade sólida, mas eleição, eu não, eu não gosto de repetir, acho que todos nós precisamos nos repetir e acordar e se mexer com essa certeza. Eleição só se resolve no último voto.
0: Exatamente. Deixa eu trazer aqui, então, comentários aqui. O Marcos pelo dizendo, a formação do jornalismo é superficial, deveria ter mais ciências sociais e história. Maria Noemi dizendo, Alex, ontem deixei o um bom dia no meio para visitar uma amiga e não retornei a tempo de ver a sua chegada. O Alex ontem completou 73 anos, então parabéns aqui novamente ao Alex liga Agora tem balãozinho aqui, ó, Paulo. Ah,
5: aqui. E o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Eu né? vou arrumar um, um gif de bolo também. Eu, quando eu era criança, Léo, eu, eu no dia do meu aniversário, eu ficava na porta da minha casa...
2: Ah
5: quando eu tinha 10 anos, 11 anos, eu só deixava entrar quem trazia presente.
0: Eu <risos> Se não tivesse presente, não entra. Então é o seguinte, só entra aqui quem mandar um superchat. Não pode ser assim, Alex, tem que ser mais, é. mais aberto. Maria Noemi dizendo, Alex, querido, parabéns, muitos anos de vida, leve rebelde, como é seu estilo. Grata por suas é. análises, sempre divergentes, você é demais, está dizendo aqui. Alex, olha só, vou botar é. aí, então na tela uma, uma matéria que a gente botou na manchete, um artigo que me chamou a atenção, Economista Liberal explica por que votará no PT pela primeira vez. Gustavo Iospe é um cara que publicava artigo na Veja, na Folha, filho, filho de família rica, de empresários, enfim. Está dizendo, ó, Bolsonaro não dá, ele fala que ele foi nem-nem na eleição passada, entrou na tese da escolha muito difícil né, entre o fascista e o professor universitário, mas agora está tentando fazer a sua autocrítica. Como é que você vê a importância desse movimento, Alex? É o, é o efeito Anitta.
5: É o fator Anitta. É mais um que disse, olha, eu não, não sou do, do PT, mas vou votar no Lula pela primeira vez. E esse Gustavo Yospe é da família Yospe, Banco Yospe, né? família de banqueiros do Rio Grande do Sul, né? são judeus, banqueiros e tal. O Gustavo Yospe é, um, é um economista. E o artigo dele realmente é muito bom. Hoje na força, vou votar no Lula pela primeira vez. Quer dizer, você vê que... o é, o, é, empresários, né, aos poucos, né? Alguns ainda, são, por exemplo, o, o Fábio Barbosa, outro, outro que já foi banqueiro, é, presidente da Natura hoje, tá, tá, vai assinar o um manifesto dos 2500, que será lançado dia 11 de agosto, né, pela democracia e tal. O o, o, o já vai mais adiante, não é Lula, acabou, porque a escolha não é entre esquerda e direita, a escolha é entre a vida e a morte. Ele coloca claramente, você lê o artigo do Iordes, não, não, não tem mais. É, eu já anulei voto e tal, só que agora não, 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 não tem mais como. É, é, a escolha é entre a vida e a morte. É, então, é, quando, quando chega nos empresários uma, uma, é, uma, uma preocupação como essa, não é? E ele não deve ser o único. Né? É, o que eu, é o que eu penso também. Quando, quando o presidente destrói o país, é, é ruim para todos, para os banqueiros, para os empresários, para os pobres, para os meio ricos, para os assalariados, porque todos precisam de todos. Quando você destrói um país, você destrói a, a união entre as pessoas, isso aí é, é, é ruim para pro, pro, o pro ricasso, para o pobre, para todos. Não é isso que isso que nós estamos vendo é, aos poucos quer dizer tal manifestos artigos ah mas é, não tem ação é, prende o Bolsonaro tá bom claro que o ideal seria prender o Bolsonaro teria que ser afastado não é por todos os parâmetros democráticos por tudo que está na Constituição ele deu mais do que provas de que devia ser afastado da eleição, e pode até ser afastado dessa eleição. Né? Ninguém garante que a candidatura dele vai ser aceita pelo, pelo, pelo TSE. Mas, ao mesmo tempo, se forma essa, essa grande corrente que fecha as portas para o destruidor, para o serial killer. É interessante porque...
0: O artigo dele, até ele fala o seguinte, quer dizer, olha, eu acho que o Lula vai conduzir o Brasil a um, a um local errado, mas antes isso para ser corrigido depois, numa outra eleição, do que votar no cara que vai conduzir o país inteiro para a morte. Ele ainda não tem, tudo bem, vai, deixa ele ter a, a opinião que ele quiser. Né? Mas já é um avanço né, em relação à escolha muito difícil da eleição passada. E aí, Paulo, sai hoje uma pesquisa do mercado financeiro, BTG, Banco BTG e FSB, o Lula cresce nessa pesquisa, ele vai de 41 a 44, o Bolsonaro fica lá nos seus 31, o Lula está muito perto de uma vitória em primeiro turno, essa pesquisa foi feita por telefone, então é possível que ele já esteja vencendo em primeiro turno, vou botar os dados principais aqui, do cenário estimulado, que é esse aqui, para a gente já comentar, passo para você Paulo.
4: Olha, eu queria só dizer primeiro que eu acho muito importante, vem, voto não se rejeita, quem quer votar, que vote, quem quer pedir voto, peça, é muito bom. É, o que o Lula precisa de voto, e quanto mais voto ele tiver, melhor. Toda, quanto mais poder forte ele chegar ao Planalto, se ele vencer a eleição, melhor. Mas vamos entender, quem vai resolver essa eleição não vão ser os banqueiros fugidos, não vão ser os empresários que realmente eh, tomaram alguma consciência tardia, mas tomaram uma consciência tardia do que acontece, do que acontece no país, do risco Bolsonaro, que resolveram encarar aquilo que todos sabiam, que o Bolsonaro é um fascista, que estava aqui destruindo o um país. Muito bem, chegaram agora e disseram tudo isso. É muito bom e muito importante. Agora, a gente tem que lembrar que uma eleição que está 44 a 31 é uma eleição que não foi resolvida. É uma eleição que, na verdade, todo voto precisa ser discutido, precisa ser enfrentado, precisa ser confrontado, é preciso manter-se alerta para os eleitores, manter-se alerta para os cidadãos. Nós temos aí agora um pacote que vem aí com demagogias, com Auxílio Brasil, que muitas pessoas que estão passando fome são capazes de mudar seu voto por causa dele, então, é preciso estar muito atento, é preciso prestar atenção, é preciso fazer essa discussão, gente. O, o, o jogo não está tão fácil que nós estamos, vamos ganhar agora com o apoio da elite. Espero que a elite continue apoiando. Não tem, é, é sempre bom, é sempre bom. E se ela tem pessoas que... Se, se, se esses empresários que digam vão voltar a arrastar suas famílias... Ótimo, perfeito. Só que a questão está no povo. Nós vivemos nós vemos um país pobre, e nós sabemos que quem consegue ganhar uma eleição, virar uma eleição ou não, é quem consegue falar com o pobre. Então, essa é a questão que a gente tem que estar de olho, eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, é, 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 essas são as respostas que a gente tem que encontrar. Uma eleição 44 a 31, olha, para virar, precisa aumentar, sabe qual é a diferença real? 14% para virar não é tão difícil assim, é difícil, é muito pouco provável, mas não, não está resolvida, e essa eu acho que a gente precisa começar a atentar para isso, porque agora vem uma máquina, agora vem uma máquina de propaganda, agora vem dinheiro, vem cartão, e aí a gente tem que ver o que vai acontecer, gente, eu acho que é preciso sim encarar isso aí, e não, e não achar que está tudo bem, sabe, os quatro milhões de votos do Ceará vão fazer falta, Todos os votos vão fazer falta, todos. E é preciso, portanto, estar muito claro para isso. Eu acho que a gente tem que começar a ter clareza sobre o que está ocorrendo aí, olhar para o passado, pensar o que já ocorreu e ver que riscos
0: sempre existem. Exatamente. Uh, Alex, olha só, estão chegando comentários aqui para você. Deixa eu só atualizar aqui. Espera uh, eu vou ter que abrir a porta aqui num segundo. Não, vou passar para você falar sobre a pesquisa. Já, já eu trago os comentários. Diga lá, Alex.
5: Essa pesquisa tem Lula, 44, Bolsonaro, 31, quer dizer, são 13 pontos percentuais de diferença, Ciro, com 9, Simone Tebet, 2, Nulos e Brancos, 5. Esse número de Brancos e Nulos, 5, não é? É, mostra o seguinte, você tira 5 de 100, 95, então, para ganhar primeiro turno, precisaria ter mais de 47 e o Lula aqui está com, com, com 44 né? então é, não é não é, não é não é vitória em primeiro turno é, é, Simone Tebet continua continua lá embaixo mas eu acho que é uma candidatura que tem que é, que é bom para o Lula que continue porque tira um pouquinho do, do, do bolsonaro e o Ciro mais uma vez aparecendo aqui como o fiel da balança, né? É evidente que o Ciro não é? É, que, é que está segurando os votos que pode determinar a vitória do Lula no primeiro turno. Isso aí está claro já há algum tempo, né? E o Ciro, o Ciro está na dele, né? O Ciro vai, vai porque ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente, né? A gente nunca sabe é, o, o, o que vai acontecer. Agora é uma, é uma pesquisa. É, que mostra uma situação cristalizada. Né? Lula e Bolsonaro. É, é, Lula, no, no primeiro turno ou, ou no segundo turno, é, continua, é, continua bem à frente. E, é, ao mesmo tempo em que Bolsonaro vai ter o Auxílio Brasil, vai ter a sua, a sua máquina de, de propaganda... É, o Lula também está, está, está tendo esses, é, esses agregados, né? esses é, empresários, manifestos. Ah, mas é só manifesto, sai no jornal. Sim, mas isso influencia. Né? Assim como a máquina do, do Bolsonaro influencia as pessoas, esses manifestos influenciam. Esse artigo do IOSP, o cara abre a folha e lê assim, por que vou votar no, no PT pela primeira vez? Isso influencia os outros, porra lógico isso pode tá liberar da muito da tucano Hã?
0: tem muito tucano que pode votar a, a partir disso. artigo
5: ficando, acho que todo mundo quer dizer isso aí atinge as pessoas né olha tem um manifesto ali é, olha tem um artigo ali quer dizer tudo isso faz faz forma forma esse clima né favorável a Lula não é? então é, é mais uma mais uma pesquisa essa semana vai ter mais uma pesquisa hoje né eu fiz que para sair hoje, o, a, o Datafolha sai, é, sai na quinta-feira, né? mas isso aí mostra, quer dizer, não, mostra uma situação de novo, é, consolidada. Então, né? os dois ali, estão né? os dois ali na frente e o Ciro, né? o Ciro é, o, é o fiel da balança.
0: É. Aqui, na verdade, esse, esse dado eu já comentei num vídeo curto que eu fiz, dizendo o seguinte, quer dizer, de todos os candidatos, o, Lula é, o Ciro é aquele que tem menos garantia de voto. Só 36% dos seus eleitores têm o voto definido né, contra 85% do Bolsonaro e 83% do Lula. É, você também vê, ah, Paulo, o Ciro como fiel da balança, como o personagem que está represando votos do Lula, votos que garantiriam a vitória em primeiro turno?
4: Eu acho que o Ciro e o, o Ciro e o pertence, né? Tem uma história, ele foi ministro, aquilo que eu já falei, mas eu acho eles têm eleitores que os eleitores do Ciro, em sua maioria, eles têm uma vocação progressista, têm uma vocação pela esquerda. O Ciro uh, tem lá uma tenta ter uma uma ligação com o prisolismo, que enfim tem tudo isso. Agora, é, eu acho que não existe reserva de voto. Eu acho que não existe. Eu acho que a gente tem que... As pessoas... E vamos dizer assim, só, para, só eu vou lembrar um dado aqui da, da história. Em 1984, o Lula tinha 41% e o Fernando Henrique tinha 19% em junho de 1984 O Plano Real foi lançado no dia 1 de julho. Três semanas depois, o Fernando Henrique tinha 36%, e o Lula, 30, 30, 29. Na primeira semana de agosto, o, o Fernando Henrique tinha chegado em 41, e o Lula estava em 24, e o resto nós sabemos. A eleição se resolveu no primeiro turno. O, o real não é, é muito diferente do, uh, dessa, dessa bolsa que o Bolsonaro está, está lançando. O, a, a força do Ciro, da força do, do Bolsonaro... Nas cúpulas da sociedade, não só entre o IOSP, várias outras lideranças, várias outras, é bem diferente. Ele tem um desgaste na classe média que o Fernando Henrique não tinha, ele tem. Oh, ok, tudo isso. Mas essa, esses números aqui têm uma importância. Eles ajudam a lembrar que a eleição não se resolve, não, estão... não, não há vitória consolidada antes de você chegar uh, 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 na urna, ainda mais num país com essa miséria, com essa desigualdade, como é o Brasil. Então, nós não temos isso, é, 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 tem que prestar atenção. E, quando presta atenção, a gente precisa ver que essa, essa iniciativa do bolsonarismo, se ela não for bem respondida, se ela não for enfrentada, se não tivermos respostas para os, para os pobres, a coisa fica diferente. O analista Felício, César Felício, do Valor Econômico, que fez essas... Que, que, trouxe essa, que recuperou esses dados que são públicos, ele diz olha é improvável que haja uma mudança como ocorreu portanto, eu concordo aqui com o nosso uh, 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 o nosso internauta que diz, essa comparação é difícil, ele diz que é estapafúrdia não é estapafúrdia, são exemplos históricos diferentes, mas uh, 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 não tem mesmo comparação com Fernando Henrique com o Bolsonaro não nada disso. mas a gente tá, tem que ter clareza que a é eleição é eleição, e não se resolve antes, ainda mais no país que as pessoas estão morrendo de fome, morrendo de fome, é, ser, é só andar na rua, eu ando, eu ando todo dia, eu nem vou lá na periferia, eu ando, ando para as regiões centrais de São Paulo, é só olhar, é só ver os argumentos que as pessoas usam para, para pedir comida, ver a felicidade das pessoas que conseguem uma barraquinha para dormir na, para dormir na calçada, é essa a situação que está vazio, gente. Não, isso aí pode... É, tem, tem que
0: ficar esperto. Não, total, com certeza. Deixa eu trazer os comentários agora aqui, começando pelo Zukov, dizendo que a pesquisa mostra chance de vitória em primeiro turno, pela margem de erro, né?
4: Ótimo.
0: É, aqui tem o Manuel Milani, é, que eu acho que ele é bolsonarista, está fazendo um ataque aqui, bolsonarista. Agradeço pelo superchat, mas não vou ler seu comentário, porque você está provo... tá disseminando uma fake news, né? Inclusive, canais aí, canais, não, você teve é, conteúdos que já foram removidos por propagar a mentira que você está difundindo agora. Celso Deuneri está nos apoiando, Maria Auxiliadora dizendo, parabéns, Alex, felicidades hoje e sempre. Ana Matiela, Alex, receba meu mais terno e respeitoso abraço. Alex, olha só, você falou dos manifestos, hoje também tem o manifesto da SB, quer dizer, está se programando também o manifesto da SBPC, Acho que está sendo articulado pelo Renato Janine Ribeiro. Diga lá, Alex.
5: Não, já foi divulgado. Ah, já divulgado. foi
0: divulgado esse,
2: então. É,
5: já foi divulgado ontem. Né, ao mesmo tempo que teve essa convenção golpista, teve a reunião do SPC. O SPPC é, é, foi importantíssimo no, no, para derrubar a ditadura. Né? As reuniões do SPC na, 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 na PUC né, eram ali os, é, um bastião de defesa da, da, da democracia durante a ditadura militar. Depois a sociedade perdeu uma importância, agora recuperou a importância, com o Renato Janine Ribeiro na presidência do SBPC, está tendo a 37ª reunião anual em Brasília, que ontem, e ela continua durante toda a semana, é o, é o grande encontro da ciência brasileira, né, que é o grande contraponto, né? que é isso que o é, é, é por isso que às vezes né eu, é, ontem mesmo a aí de falou assim não não podemos chamar de bolsonarismo porque isso é fascismo só que não é fascismo porque tem nuances diferentes do do, 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 do fascismo essa coisa é, bolsonarista né é um negócio de religião por exemplo o fascismo não tinha na religião depois fascismo tinha um partido partido fascista que o bolsonaro não tem quer dizer então é, é embora seja difícil de definir, o Mussolini não era contra a ciência, por exemplo, como o Bolsonaro é contra a ciência. Então, não é um fascismo também. Não é? Tem elementos do fascismo, tem elementos de nazismo, mas tem outros elementos que né, não, não estavam presentes no, 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 no fascismo. De qualquer maneira, a, 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 a SPPC né, está, está também somando a essas dezenas, centenas de eh, entidades né, que se manifestam eh, pela democracia e contra os ataques às urnas e ao, e ao STF.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir, então, aqui com a Daphne e com o Breno. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.
6: Apresentação
4: de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne, bom dia, Breno, todo mundo já ao vivo aqui, tudo bem com vocês? Bom dia, Daphne, bom dia, Breno.
3: Bom dia, Léo, bom dia, Breno, bom dia, comunidade. Tudo bem, Léo. E aí?
0: Daphne de volta a Maceió aí pelo cenário.
3: Sim, né? só, só dizendo que hoje em Maceió tem luta, viu? Tem aqui a Liga dos Camponeses, o MLT, Movimento de Luta pela Terra, e a Frente Nacional de Luta estão marchando hoje aqui. É, em defesa da reforma agrária e urbana. Então, estou feliz. Está tá tendo luta aqui Bom dia, Breno.
0: Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos acompanham.
0: Bom dia. Deixa eu tirar uma curiosidade. Eu estava lendo sobre um intelectual brasileiro, Breno, chamado Rui Mauro Marini. Não sei se você o admira, mas que sim, porque, ao ler, falei ah, isso aqui tem a ver com o Breno, com coisas que o Breno costuma colocar sobre... A dependência, superexploração do trabalho, e fui achar um artigo muito interessante, que saiu no Terra Redonda já tem algum tempo, sobre uma famosa polêmica intelectual que houve entre Fernando Henrique Cardoso e o Rui Mauro Marini. Então, queria só compartilhar isso com vocês, saber se é um cara que está no seu campo aí de admirados, vamos dizer assim. Muito.
6: O Rui Mauro Marini, aliás, estaria fazendo 90 anos agora em 2022. Ele é o principal formulador da chamada teoria marxista da dependência, que se contrapunha à teoria da dependência que tinha como é, principal voz o Fernando Henrique Cardoso. Então, eram concepções distintas sobre a análise do processo da dependência é, que colidiram em distintos debates nos anos 60 e nos anos... É, 70 em especial, mas que continua a ser uma discussão muito importante nos dias de hoje. O Rui Mauro Marini é um dos principais intelectuais marxistas da história brasileira, ele viveu muito tempo no Chile, no Chile, além de ser um intelectual é, de muita relevância, o Rui Mauro Marini, ele era um militante político, um dirigente político, né? ele pertenceu aqui no Brasil, ele militou na política operária, uma, organização, uma pequena organização de esquerda dos anos 60, depois ele se vincula ao POC, o Partido Operário Comunista, no qual militou figuras importantes como Marco Aurélio Garcia, e o Romário Marini sai para exílio no Chile e, no Chile, ele chega a integrar o comitê central do movimento da esquerda revolucionária, o MIR chileno. Uh, depois do Brasil, depois do, da anistia, alguns anos depois, ele retorna ao Brasil e, ao, ao redor dele, ele constitui um grupo de intelectuais de grande peso na história brasileira, que são os intelectuais ligados à teoria da de, marxista da dependência, uh, Teotono dos Santos, Vânia Bambirra e outros.
0: Que muito bom, que... não, muito bom essa, essa introdução, porque eu tô com, a, a gente está planejando fazer um debate é, algum, na verdade, fazer alguns programas sobre grandes intelectuais brasileiros nessa, no mês dos 200 anos da independência. Né? Então, queria só compartilhar isso com você. Daphne, bom dia, então, boa semana, boa semana para você e para o Breno. Vamos em frente aí. Valeu, gente.
3: Valeu, Léo. Bom, Breno, vamos lá. Vamos começar, infelizmente, tendo que falar do Bolsonaro, né? É, ontem, o Bolsonaro usou a oficialização da candidatura à reeleição para convocar os militantes para atos do 7 de setembro. Né? Então, como a gente colocou aqui na imagem de abertura, tocou o berrante para pro, os seus apoia apoiadores ali. Né? Ele também, mais uma vez, atacou o judiciário, é, não citou especificamente o, o STF, mas é, disse que são os surdos de capa preta né? então ele chamando ali os seus apoiadores para a rua e a esquerda né? quando que a gente deve ir para a rua eu acho que esse debate também tem que ser colocado como é que você viu as manifestações do Bolsonaro, especificamente essa chamada para o povo dele para a rua no 7 de setembro
6: olha não há surpresa alguma, não é? É, nem no conteúdo do discurso, nem no chamado para o 7 de setembro. O Bolsonaro ele repetiu na, na, na convenção que oficializou seu nome como, como candidato à reeleição um discurso que já era aguardado, até um discurso em tons um pouco mais moderados do que o que ele vinha apresentando nas últimas semanas. Ele mescla é, três elementos no discurso dele. Um, uma... uma uma alimentação permanente do espírito antipetista e anti-Lula, que ele busca resgatar na sociedade. Esse é um elemento. Um segundo, que é uma defesa assim, do, dessa, dessa, da natureza do seu projeto, essa natureza liberal-fascista do seu projeto. Quer dizer, ele tenta mesclar o autoritarismo inerente ao que ele representa com a defesa de valores ultraliberais na economia e na sociedade, na defesa da liberdade individual como valor principal, a defesa da religião, a defesa é, do indivíduo contra o Estado e o autoritarismo a serviço disso. Né? A defesa da religião, a defesa da liberdade religiosa e a defesa, e a defesa do Estado... É, autoritário como instrumento para garantir essas liberdades individuais. E o terceiro elemento, que é a sua imagem de guerreiro contra o sistema. Ele sempre escolhendo o STF como a instituição que mais representaria esse sistema. Então, ele mesclou esses três elementos. É o instrumental que ele tem para tentar fazer uma campanha que, para ele, vai ser muito difícil. Muito difícil. Os números eleitorais são tenebrosos, nenhum candidato gostaria de estar na pele do Bolsonaro, ele tem que enfrentar obstáculos muito importantes para permitir que sua candidatura tenha alguma chance de, de derrotar o ex-presidente Lula. Então, eu creio que não houve nenhuma surpresa na, na convenção do, do PL. né? É, hum. Ele apresentou cartas que ele já vinha colocando sobre a mesa Uh, nos últimos tempos claro, com alguma pitada de coisas que eu fiz para o povo pobre né? reivindicando a PEC do desespero que ganha esse nome mais, muito mais por conta do desespero eleitoral do Bolsonaro do que do desespero do povo com a fome né? Uh, é uma PEC com data marcada para acabar, termina no final desse é uma espécie de um pacote de bondades sociais é, exclusivamente voltado para as eleições, né? no final hum. desse ano essas medidas perdem sua validade. Ele recorreu também a essa a propaganda dessas medidas é, como um elemento de suporte ao a, a, ao discurso acerca de seu governo. Né? Então é com isso que ele vai à festa, é com essa roupa que ele vai ao baile. É uma roupa é, é uma roupa curta, deselegante, feia, mas é a roupa que ele tem, ele não tem outra roupa.
3: Mas ele vai acompanhado né, ao baile, ele vai acompanhado do Lira. Então, como é que você vê a presença do Lira, como escreveu o Joaquim de Carvalho aqui, é o omisso, Lira o omisso. Né? Até quando o Lira vai continuar aliado do Bolsonaro, Breno? Como é que você vê essa presença do Lira ali? vestido e acompanhando vestido. o Bolsonaro.
6: Até 31 de dezembro de 2022. Ele não, há, não tem nenhuma razão de se dissociar do Bolsonaro.
4: Uhum.
6: Nenhuma razão de se dissociar do Bolsonaro. Ele deseja não apenas sua própria reeleição, como eleger provavelmente alguma coisa entre 100 e 150 paniguados. O Arthur Lira é o novo Eduardo Cunha. De onde vinha o poder do Eduardo Cunha, o pai do Centrão? O homem que cria o Centrão. Vinha do seu poder financeiro. O poder financeiro do Lira vem do orçamento secreto e das emendas parlamentares. E a fonte de poder dessas do orçamento secreto e das emendas parlamentares é o governo. O Lira vai armar uma, um conflito qualquer com o Bolsonaro às vésperas das eleições? Uhum. Não vai fazer isso. E, a essa altura do campeonato, ele desembarcar lhe tira força, não lhe daria força. Ou seja, o Lira quer chegar... Bolsonaro vitorioso, o Lira chega como seu grande sócio a 2023. Bolsonaro derrotado, o Lira é o líder parlamentar do bolsonarismo, o homem que controla o centrão bolsonarista. E nessas condições é que ele vai negociar com o novo governo, numa posição de força provavelmente controlando uma bancada de 100, 150 deputados. O Lira, se o oportunismo levar a se compor com o eventual governo Lula, o fará a bordo de uma importante bancada, tá? controlando o Centrão. Então não faria nenhum sentido ele se dissociar do Bolsonaro. É, aqui apareceu uma frase que é verdade, ele não é omisso, Lira. Ele é, é. parte do jogo, ele é cúmplice. Mas ele joga o jogo dele.
3: Exato. Ele é cúmplice, exatamente, disse a Inês aqui, a gente colocou na tela. E ele está desesperado, né? como você disse, né? Então ele aqui tem... Queria que você comentasse essa matéria aqui que está na nossa home hoje do 247, que é essa daqui, olha. Às vésperas das eleições, o governo contrata a empresa para disparar 2 bilhões de mensagens para divulgar serviços públicos. A deputada Glaise Hoffman denunciou essa iniciativa como uso da máquina pública para comprar voto. Há apenas 70, no caso hoje, 69 dias da realização das eleições. Pode isso, Breno? o Bolsonaro aí, é, se utilizando e vai ficar por isso mesmo? Como é que você vê isso? Isso é sinal da, do desespero do Bolsonaro? É, qual é o crime que está sendo cometido aí?
6: Olha, é, precisaria analisar com maior detalhe e ter um conhecimento mais profundo da atual lei eleitoral a princípio não há problema nenhum, é uma atividade de governo. Não é? os, os, os governos eles têm certas limitações em relação à sua publicidade em anos eleitorais dentro de um determinado período de tempo, que é o período dos seis meses que antecede as eleições. Portanto, a partir de 2 de abril, isso passou a vigir, se minha memória não me trai. É, mas ele pode manter publicidade no que diz respeito a informações sobre os serviços públicos. Ele tem que suspender a publicidade institucional, mas tudo aquilo que tem a ver com serviços prestados pela saúde, pela educação e outros serviços, o governo pode manter. E o governo pode contratar disparo de mensagens, é uma das formas atuais, uma das formas mais modernas não é, de publicidade hoje é utilizar as redes sociais através do disparo dessas mensagens que são mensagens que chegam diretamente às pessoas ou a grupos das, de pessoas, é, incluindo as redes sociais fechadas, como o, o WhatsApp. Uhum. Não há propriamente uma ilegalidade nisso, pelo menos não até onde meus olhos alcançam. Né? Eu uhum. Houve muitas mudanças nas leis, na lei eleitoral, eu não estou exatamente a par da lei deste ano. Sobre esses detalhes, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, certamente tem mais informações do que eu. O problema está no outro, é, está em outra questão, né? que era eu. Está menos na legalidade, mais na moralidade. Ou seja, é evidente que é, Bolsonaro está recorrendo a essa publicidade é, dos serviços públicos a partir da, da, dos disparadores de mensagem como um instrumento da sua própria campanha eleitoral, reforçando, tentando reforçar a sua própria situação eleitoral. É, grande parte dessa publicidade estará voltada a difundir como se acede aos benefícios sociais previstos na PEC do desespero. Isso é uma forma indireta de campanha eleitoral. Ainda que a lei propriamente não o proíba, há um problema de desvio de função, tá? É evidente que não se trata de publicizar serviços de interesse da população nesse momento. Se trata de utilizar os disparadores de mensagens para reforçar um programa que é uma das ferramentas eleitorais principais de Bolsonaro nas eleições correntes.
3: Certo. O, a Sandra Nunes enviou aqui um superchat para a gente dizendo é o PEC, ai que medo do Lula, ela é de palhoça, né, o estado mais bolsonarento Santa Catarina. Obrigada, Sandra. É, e aí é, o Bolsonaro também fez uma declaração, só para ilustrar aqui é, o desespero, né? ele admitiu uma derrota iminente. Se eu perder o mandato, per é, poderei ser preso por até 100 anos pelos ataques à democracia. Isso é fala do próprio Bolsonaro. E aí ele fala... né? É que os, né, ele disse que tem obrigação moral de não deixar o país perder a liberdade, né, se colocando ali como marte, e que, tipo, se eu for preso é porque é uma ditadura, alguma coisa assim. Como é que você vê aí esse, essa colocação do Bolsonaro? Ele sabe que vai ser preso? E você acha que o Bolsonaro realmente vai ser preso caso ele perca as eleições? Como é que você está vendo essa questão?
6: Olha, eu, eu estou para conhecer um candidato a presidente da República daqueles que têm aparentemente alguma capacidade competitiva que acreditam que serão derrotados. Isso não existe. Não existe. Então, essa história de que o Bolsonaro sabe que será derrotado, eu nunca conheci na minha já longa vida nenhum candidato que ache que vai ser derrotado. Os candidatos conseguem acordar todos os dias de manhã e fazer campanha porque acreditam mesmo contra vento e maré, porque acredito que vão ser eleitos. Então, eu não acho que essa é uma boa interpretação do discurso do Bolsonaro, de que ele acha que vai ser derrotado. É um discurso é, que ele utiliza, e ele, ele utiliza com muita frequência, é, para criar o seguinte clima entre os seus apoiadores e entre os eleitores que estiveram com ele em 2018 e o abandonaram. É o clima, ou votam em mim, gostando ou não de mim, ou votam em mim, ou será o caos, ou será o comunismo, ou será a corrupção, ou será Cuba e Venezuela, ou será o desastre, a barbárie. Ou seja, ele tenta estabelecer uma carga emotiva que convence eleitores que não são propriamente para Lula, mas que deixaram de ser para Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu uma fatia importante daqueles que o levaram ao governo é, em 2018, eu não estou nem falando dos votos do segundo turno, eu estou me referindo aos votos do primeiro turno de 2018 lembremos que Bolsonaro teve no primeiro turno de 2018 47% 44% dos votos, 47% dos votos, não me lembro direito, um número enorme, um número 50% maior do que o das, os, que aparece nas pesquisas de hoje o Bolsonaro perdeu uma importante um importante contingente desses eleitores ele está se dirigindo a esses eleitores não querem votar em mim porque se decepcionaram o que vem por aí é pior votem contra ele e votem em mim para impedir o pior então é um discurso que ele recorre a desenhos evidentemente mentirosos mas a desenhos que são assim se Lula ganha acaba a liberdade se Lula ganha vem o comunismo. Se Lula ganha o Brasil vira a Venezuela. Que é um ganha... discurso
3: completamente tosco porque a Lula já governou duas vezes. Então alguém acredita nisso, né? Quer dizer...
6: Mas então é... é uma coisa complexa essa, né? É uma coisa complexa parte das pessoas acredita, Dafne. Parte das pessoas acredita. Uh, havia um, um intelectual americano, não me lembro, foi um jornalista chamado Mencken, nos Estados Unidos, que ele dizia assim, ninguém nunca perdeu dinheiro apostando na imbecilidade do povo dos Estados Unidos. <risos> Era um, o Mencken falava isso. Ou seja, As pessoas é, elas têm baixas condições de informação. Nós estamos falando de um país de massas gigantescas de pessoas sem informação, sem. e outra parte da sociedade que tem dinheiro e tem acesso à informação, que é preconceituosa, não é? que possui um ódio ideológico contra a esquerda gigantesco. Então, ele tem público para esse discurso.
4: Ele tem público. Ou a
6: Lava Jato não foi majoritária no povo brasileiro há quatro anos atrás? Foi. Ah, então, é um. É uma tentativa, volta a dizer. A situação do Bolsonaro é muito difícil. Ele está como aquele. Eu já usei essa imagem na semana passada. Eu às vezes sou repetitivo de tanto que eu falo. É aquela história, na né? Quem muito fala acaba dando bom dia a cavalo. Eu sou o tipo, acaba dando bom dia a cavalo e me repetindo. Mas é aquela história, a situação do Bolsonaro é de um lutador de boxe, 12 rounds, dura a luta. Ele tá perdendo por pontos e já estamos no oitavo, no nono round. Ele está perdendo de lavada por pontos. A única chance dele é um nocaute de última hora. E ele precisa fazer, tentar alguma coisa. Ele precisa encontrar um jeito de golpear o seu inimigo. E ele vai buscando essa bala de prata, esse soco fatal que poderia levá-lo à vitória. Então, ele vai se mexendo como pode agora que ele acha que vai perder as eleições, não ele acha que ele vai ganhar. Ele está é, crente que ele vai encontrar esse, essa, essa essa bala de prata. Ele provavelmente não é completamente cego às suas dificuldades, mas ele está convencido de que ele vai na última hora virar o jogo. É, e ele parte de um histórico, né? O Bolsonaro é um fenômeno eleitoral, de fato. Quando ele emerge nas pesquisas de opinião entre 2017 e 2018, ninguém pagava um centavo por ele. Sim. Se alguém, nos, há cinco, seis anos atrás, dissesse Bolsonaro será o novo presidente do Brasil, e a Daphne me perguntasse aqui no 247, o que, que você acha de fulano de tal que declarou que Bolsonaro será presidente do Brasil? eu ia dizer, bota uma camisa de força e manda internar. E eu e a torcida do Flamengo diria isso. Então ele se apoia nisso para achar que vai repetir essa, essa, essa façanha. Ele tá, ele conhece provavelmente as dificuldades que está enfrentando, mas ele acha que em algum momento ele vai romper, uh, vamos dizer, essa tendência favorável ao Lula na sociedade. Ele vai convencer quem já votou nele em 2018 de que o Lula é o um caos, de que o Lula é a corrupção, de que o Lula é a crise, de que o Lula é a Argentina, a Venezuela, é Cuba, sei lá, mas o que ele vai dizer que o Lula é? É o que resta ele. ele.
2: É,
3: perfeito. Então, você tem a opinião contrária do Gabeira. Está aqui na nossa matéria, na nossa home, a matéria falando do que disse o, G... o Fernando Gabeira. É gente... O Globo News. Não, tô dizendo que ele, que você, tô dizendo quem está certo, e quem está errado, não só para ilustrar aqui. O
6: gabeira, puxa vida, o gabeira, não tem palavras.
3: A berinjarte é a mesma
6: coisa, né?
3: Deixa para lá. Deixa eu trazer uma outra matéria que também está aqui na nossa home do 247, que é essa daqui, justamente falando sobre o lado de lá que antes votou no Bolsonaro. E agora parece apoiar o Lula. Então, economista liberal explica por que votará no PT pela primeira vez. Nas últimas eleições, eu anulei meu voto, ambas as candidaturas me pareciam inapoiáveis. Em retrospecto, vejo que errei, diz Gustavo Iospe. <risos> então, esse é o Gustavo Iospe, que é um empresário e colunista liberal. Né? É colocou ali um artigo na Folha de São Paulo. Como é que você vê essa mudança de lado dessa figura e de figuras parecidas com ele, Breno?
6: Olha, é, eu acho, Daphne, que há uma crescente adesão de setores da burguesia e dos seus porta-vozes à candidatura do Lula. Dentro de uma lógica que é vamos tirar o Bolsonaro, ele só nos cria problemas, ele atrapalha os interesses da burguesia, não os interesses econômicos, mas a, a estabilidade política da burguesia no país. O governo Bolsonaro é um governo de crise, de problema, de confusão internacional, dificulta a estabilidade política burguesa no país, embora ele atenda as reivindicações econômicas da burguesia, que são as reformas liberais, mas vai se criando um consenso em certos setores da burguesia de que o Bolsonaro é disfuncional. Então, Ok, que o Lula ganhe, que o Lula sirva como ariete, como pé de cabra para tirar o Bolsonaro, depois a gente acerta as contas com o Lula. Eles, muitos setores da burguesia estão indo para uma estratégia em duas etapas, Daphne, que é, primeiro derrotemos o Bolsonaro, que não nos ajuda em nada, só nos desmoraliza, depois a gente derrota o Lula, depois a gente encurrala o governo Lula por dentro, por fora, cerca, tenta obrigá-lo a se manter dentro da agenda liberal, sabota se ele quiser cair fora dessa agenda. Eu creio que essa estratégia em duas etapas, inclusive hoje, já é da Casa Branca. A Casa Branca não está abraçada o Bolsonaro. A Casa Branca já deu sinal verde. A ideia de que entre Bolsonaro e Lula é melhor para os interesses dos Estados Unidos que o Lula ganhe para depois ser pressionado, sabotado, derrotado e, se necessário, derrubado. Ah. Eu, eu, eu chamo a atenção para uma entrevista de um quadro importante da diplomacia norte-americana, que é o Thomas Shannon. Ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo ontem. Thomas Shannon foi embaixador no Brasil, mas Thomas Shannon também foi subsecretário para América Latina né? Durante o governo Obama. Uh, e ele, é um, ele representa importantes setores do Departamento de Estado, é um homem muito, muito preparado, muito preparado. E ele nitidamente, uh, nessa entrevista à Folha de São Paulo, defende um ponto de vista anti-Bolsonaro. Nitidamente. A nota da Embaixada Americana depois daquela reunião do Bolsonaro com os diplomatas há uma semana atrás, dia 18 de julho, a nota da embaixada americana defendendo a rigidez, a integridade, a, a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro foi algo inédito e que também significa uma clara sinalização de que os Estados Unidos não, está abraça não estão abraçados a Bolsonaro nessa crise, nessa perspectiva... É, e nesse discurso do bolsonaro contra as urnas ou até mesmo com a expectativa, com a perspectiva de que o bolsonaro tente virar a mesa, é? então há uma uma adesão progressiva é, dos Estados Unidos e da burguesia e dos setores da burguesia brasileira a essa lógica. Eles não são simpáticos ao Lula, mas eles querem tirar o bolsonaro de cena. O bolsonaro passou a ser é, um Convidado de mau cheiro
4: é, é, é
6: curioso como funciona, né? A burguesia brasileira que deu o golpe de 16 com apoio dos Estados Unidos encontrou um sujeito que era o Bolsonaro e mandou o Bolsonaro é, para o chiqueiro, né? Mandou o Bolsonaro fazer o fazer um jogo sujo e tentar ajudar a eliminar o PT e o Lula. O Bolsonaro chafurdou na lama para cumprir essa tarefa, a cumpriu em 18, derrotou o Lula. Quando ele retorna ao salão de baile, depois de cumprir a tarefa, a burguesia brasileira, aquela que o, o aquele setor da burguesia que o, o Kenny chamava de burguesia educada, com a qual ele dizia se perfilar, essa burguesia é, não gosta do mau cheiro do Bolsonaro, embora tenha pedido a ele para chafurdar na lama e derrotar Lula e o PT em 18, né? Então, eles não querem Bolsonaro. O Bolsonaro realmente é um, um, provoca uma disfunção no sistema hoje. Ele não é um elemento confiável, porque a burguesia, para os seus negócios, ela precisa de estabilidade. Pode ser a estabilidade da democracia liberal, pode ser a estabilidade da ditadura, isso depende de cada momento histórico. O que ela não pode ter é instabilidade. A instabilidade não é um ambiente político adequado aos negócios da burguesia. E Bolsonaro introduz muita instabilidade. Ele não conseguiu é, construir um clima de estabilidade.
3: Perfeito. Mas... So sobre isso, eu tinha colocado aqui na tela essa matéria, que é justamente a entrevista do James Green, né, um historiador estadunidense ele diz é preciso reconhecer que os Estados Unidos estão contra um golpe no Brasil, há um trauma contra Trump. Quer dizer, apoiar agora o Bolsonaro nessa, digamos assim, nesse ímpeto golpista seria dar força para o Trump. E aí eu vou agradecer, aproveito aqui o intervalo, para agradecer a Lia Oliveira. Por favor, recorte, fala Breno, Estados Unidos, Lula versus Bozo. E também a Sandra Nunes. Ah, não, da Sandra eu já tinha agradecido. Obrigada, Sandra. É isso, né? Só para mais um aí que colabora com que você. Eu,
6: eu, eu não acredito. Eu acho que tem um peso essa história do Trump, mas isso é um fator secundário. Uhum. É, os Estados Unidos separam muito historicamente nas suas, na formulação das suas estratégias, o que se passa fora e o que se passa dentro do país. Né? Eu acho que o elemento principal dos Estados Unidos na apoiarem Bolsonaro é porque eles olham para o presidente brasileiro e não veem nele a possibilidade de estabilizar o país. O que é estabilizar o país? Na lógica da burguesia brasileira e na lógica dos centros imperialistas, especialmente dos Estados Unidos, é derrotar a esquerda e garantir um governo burguês que seja visto com bons olhos pela maioria da população e que possa, portanto, exatamente por ser visto com bons olhos, ter as mãos livres para implementar as reformas liberais que interessam ao capital. Não é? O governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo desse tipo. Era um governo que tinha simpatia de setores grandes da população, por causa do Plano Real, por conta da história democrática do Fernando Henrique no período da ditadura, porque o Fernando Henrique era um intelectual que discursava em francês na Assembleia Francesa e em inglês diante do parlamento americano o Fernando Henrique era altamente funcional porque era um governo que garantia uma certa legitimidade e sob o, o, o pano de, o, sob a, a cobertura dessa legitimidade a burguesia tinha as mãos livres para implementar as reformas liberais o governo Bolsonaro também implementa as reformas liberais só que ele o faz num clima de instabilidade muito perigoso muito perigoso que levou a um, a um renascimento eleitoral do Lula enorme, que levou à a um, a, 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 a ressurreição de um ator político que a burguesia considerava, há poucos anos atrás, morto, que era o PT. Olha o dano que o Bolsonaro causou à burguesia brasileira. Eles estavam crentes de terem matado o PT em 20, entre 2016 e 2018 da queda da Dilma a vitória de Bolsonaro, passando pela Lava Jato, a prisão do Lula, pesquisemos a imprensa da época. Nove a cada dez analistas eh, alinhados com a perspectiva liberal, com a perspectiva burguesa do país, apostavam que o PT estava morto. Analisemos as eleições de 2016, o que, que se falava sobre o PT que o PT estava liquidado, que o Lula era uma página virada, era tão forte esse ponto de vista que ele contaminava até mesmo setores da esquerda e do próprio PT, Dafne. a gente pulou fora. Ou não tivemos dirigentes petistas, que hoje voltam a ser amigos do Lula, que diziam que o Lula era uma página virada, era uma página virada. Eu me lembro de vários dirigentes petistas falando isso até 2020, 2021. Então, o Bolsonaro, com a sua disfuncionalidade, ele criou um baita problema para a burguesia, ele fez renascer o Lula e o PT como uma força eleitoral com a, com a mesma densidade que tinha em 2002. É olhar as pesquisas. O Lula tem a mesma força eleitoral hoje que tinha em 2002. Então, essa disfuncionalidade fez, faz com que os setores da burguesia abandonem o Bolsonaro. Hoje está com Bolsonaro, eu concordo com a análise que o João Pedro Stede fez numa entrevista no 20 Minutos, sexta-feira passada, muito entrevista que ele, me, ele generosamente me concedeu, em que ele diz hoje é a minoria da burguesia que está com Bolsonaro. A maior parte da burguesia é, se afastou dele. E uma parte da burguesia já adere ao Lula. E a própria candidatura do Alckmin a vice é a expressão política disso, da adesão de um setor da burguesia, é candidatura do Lula. Não há uma adesão individual, é uma adesão que representa um setor de classe. Então, a burguesia é, gostaria de ter, a maioria da burguesia, os Estados Unidos, gostariam de ter uma solução que, eles, que a imprensa passou a chamar de <risos> terceira via, né? Mas essa terceira via minguou. Miou. Não existe terceira via, porque o Bolsonaro é tão disfuncional para a burguesia que ele provocou uma situação de polarização é, fechada. É ele ou Lula. Ou seja, ele provoca uma mobilização tão forte de sentimentos contra o seu governo que não sobra oxigênio para a terceira via. Até quem estava contra o Lula e o PT voltou a declarar sua simpatia pelo líder histórico da esquerda brasileira em função do que é o governo Bolsonaro. Exato. Então, essa é a situação que se encontra a burguesia brasileira e os Estados Unidos. Eles querem se livrar do Bolsonaro, depois eles vão tratar de se livrar do Lula. É. etapa.
3: A Marlene Monteiro diz que é perfeita a sua análise e a Lígia pede o recorte da sua fala, Breno. Breno, agora eu queria entrar aqui na questão da escolha do candidato no Ceará. Então, está aqui é, o Eumano Freitas. Né? É, parece que agrada a todas as alas do partido. Então, como é que você viu essa, essa escolha Breno? Né? <risos> É, como é que você vê essa escolha, né? Que foi através aí de muita conversa, muita articulação para chegar a esse nome, né? Que é um deputado estadual do, do Partido dos Trabalhadores, né? E que promete ali fazer uma aliança para juntar o MDB, o PP e vários outros partidos, né? Inclui, incluindo o PCdoB também, enfim, os partidos de esquerda.
6: Olha, o Elmano. É um grande quadro político. O Emano ele é, nasce na militância, incorporado a, digamos, à solidariedade ao movimento dos trabalhadores sem terra, é, a rede de advogados populares que então e desde, desde então até hoje dá suporte aos movimentos sociais. Ele se vincula ao setor mais à esquerda do PT do Ceará. Que teve como sua principal figura pública até o momento a, a atual deputada federal, Luziane Lins. É, o Eumano, ele, por outro lado, também desenvolveu boas relações com o, o ex-governador, né, Camilo Santana, que aparece aí na foto com Lula. É, ele, ele tem trânsito nos mais amplos setores do PT. Se eu não me engano, ele foi secretário no governo Camilo Santana. É, então, ele é um nome, em certa medida, uma surpresa. Os nomes que vinham sendo cogitados até algumas semanas atrás, no caso do PT ter uma candidatura própria, eram os nomes da própria Luziane e do Zé Ayrton, que são nomes mais tradicionais nas disputas eleitorais do Ceará. O Eumano já chegou a disputar a Prefeitura de Fortaleza, ele foi para o segundo turno eh, disputar eleições... Eh, em algum momento já da prefeitura de Fortaleza, essa é a minha memória aqui não me trai ele disputou um segundo turno assim nada contra o, o esse mesmo candidato que o que o, o os, os Gomes apresentar agora Roberto Cláudio, ah. é, ele é um quadro portanto de de certa maneira foi uma surpresa mas é um quadro que reúne na minha opinião, grandes atributos eleitorais. O que aconteceu ali no Ceará? Uma contradição inevitável. Havia uma aliança já antiga do PT do Ceará com o PDT dos Gomes, do Cid e do Ciro Gomes. Uma aliança antiga, em que, pese o Ciro ter passado a atacar de forma cada vez mais agressiva a Lula e o PT, essa aliança foi se mantendo. Essa aliança que antes tinha levado a eleição do Cid Gomes governador, depois levou a eleição e reeleição eh, do Camilo Santana. Nacionalmente, o PDT e o PDT já estavam a tapas, mas regionalmente se mantinha essa aliança. Chegamos a 2022 com um baita problema. O Ciro, muito enfraquecido no país, ele quer qualquer coisa menos perder no Ceará. Isso significava para ele ter um candidato a governador que lhe desse palanque único, que não dividisse o seu palanque com o Lula. A candidata que o PT dizia que... Ca... Que era do PDT a candidata, que é a atual governadora. É... Isolda... Eu esqueci sobre o sobrenome dela. É... A atual governadora era uma candidatura que poderia manter a aliança entre o PT e o PDT. Mas era uma candidatura que abria espaço para um segundo palanque. Ou seja, ela não era... Uma candidatura pura e dura a favor do Ciro Gomes no Plano Nacional. E o Ferreira Gomes queria uma
3: candidatura. Isol da Sela? Hã? Isol da Sela?
6: Isol da Sela?
3: Aí. É.
6: é Sobrenome, é. 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 pode ser, Isol da Sela. É. É. É, ela, ela assumiu o governo com a saída, com a desincompatibilização do Camilo Santana para o deputado do Senado. Ela assumiu o governo, podendo se candidatar à reeleição, e a maioria do PT topava apoiar a Isolda em aliança com o PDT. O setor liderado pela Lusiane, não. Sempre defendeu candidatura própria. E um dos argumentos para defender candidatura própria é de que o presidente Lula precisava de um candidato governador do Ceará que carregasse sua bandeira, que garantisse a Lula um palanque no Ceará. O Ceará é o quinto colégio eleitoral do país. Ele não é um colégio eleitoral inexpressivo, ao contrário. É o quinto ou sexto colégio eleitoral do país. Uh, nessas circunstâncias o PDT dos Ferreira Gomes o Ciro, o Cid decidem ter um candidato puro e duro, nem sequer aceitam o nome da atual governadora Isolda Sela uh, que permitiria atrair a maioria do PT para um acordo no, no Ceará um acordo que já existe há 12 anos uh, batem o pé e decidem pela candidatura do Roberto Cláudio, que já foi prefeito de Fortaleza e que é um cirista puro e duro. Diante desse cenário, o PT disse esse jogo é não jogo. E o Camilo decide romper com o Ferreira Gomes, o que é a grande novidade dessa notícia. Sim. O Camilo decide romper com o Ferreira Gomes e junto com, com o PT, com Lula, lançar o Eumano Freitas. O PT vai estar unido na medida em que o Camilo apoia o Elmano e toma a iniciativa de lançá-lo. O PT vai estar unido. O Elmano é um candidato de razoável é, potencial eleitoral. Associado ao nome do Lula, pode crescer muito e pode vencer as eleições no Ceará. O Elmano pode ser uma surpresa eleitoral, derrotar a longa hegemonia dos Ferreira Gomes no Ceará. Esta, nova oligarquia do
2: Ceará.
6: Né? O pode ser uma cartada vitoriosa. Claro que ainda é cedo para saber. Não... As pesquisas ainda foram feitas com o nome de Romano, pelo menos eu não, não conheço com, essa, com esse levantamento. É, mas é uma, uma, um cenário novo no Ceará, muito favorável ao Lula. De fato, o Lula, sem ter uma candidatura a governador do Ceará, é, Perfeito. garantir esse palanque isso não era uma boa situação para o Lula agora é uma situação melhor
3: maravilha o Daniel Meage diz assim dizem que Ciro está só, Cid e Ivo não estão com Ciro então Ciro ali é, isolado é,
6: o, o Ferreira Gomes <cuh> costuma ter divergências entre si mas no final do dia ao fim e ao cabo, quando fecha o caixa <risos> A posição do Ciro prevalece. Certo. Eu, Cid Gomes, já disse isso claramente ao PT mais de uma vez. Eu tenho a minha a minha opinião, é a mesma que a de vocês, mas o meu irmão é o líder do nosso grupo. Uhum. O ponto de vista do Ciro é o que prevalece no frigir dos ovos.
3: Perfeito, Breno. Agora nos gesta aqui um tempinho. Eu queria que você falasse um pouco da situação do Rio de Janeiro, né? Complicada a situação o do Rio de Janeiro. O Rio
6: de Janeiro continua lindo.
3: Continua lindo. Né? Eu sou suspeita. Mas lindo e complicado, né? Politicamente. Há muitos é anos, é? Daphne. Há muitos anos, mas. O Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
6: tem um caminho rápido para cadeia, quer ser governador do estado.
3: Pois é, né? Menos a Benedita, ainda bem, mas. Passo para você é, falar um pouco sobre essa questão aí do siciliano. Muita gente descontente com o siciliano. O Molon é, realmente sai, vai sair candidato pelo PSB, o que atrapalha muito... A Olha,
6: vamos aqui. Vamos, vamos, vamos ali. É, é muito complexo mesmo, você tem toda a razão. Houve um esforço para construir uma coalizão progressista no Rio de Janeiro um esforço do PSOL, um esforço do PT e um esforço que, ao qual acabou aderindo o PSB. Esse esforço levou a uma engenharia sofisticada, que incluiu a saída do Marcelo Freixo do PSOL e sua filiação ao PSB. A partir dali se foi construindo uma aliança que imaginava espaço para três partidos. Deveria imaginar espaço para, três, para os três partidos fundamentais desse pacto. O PSB, o PT e o PSOL. De cara se viu que o espaço para o PSOL não haveria, porque o cálculo do Marcelo Freixo é de que ele só conseguiria que ganhar as eleições do Rio de Janeiro se ele sinalizasse abertamente a centro-direita, ao centro e à direita anti-bolsonarista. E o Marcelo Freixo foi cumprindo esse roteiro, ao ponto de, do candidato a vice de Marcelo Freixo ser César Maia. O tucano César Maia, que já foi do DEM, que foi o grande traidor do Brizola. César Maia é o vice do Freixo. Então era nítido que o PSOL não teria espaço nesse jogo. O PT reivindicou sempre como espaço e isso foi pactuado com o PSB, a candidatura ao Senado. Então era um acordo que o Freixo era o candidato a governador, Freixo do PSB, o Freixo poderia ter como candidato a vice-governador aquela figura que ele achasse melhor para, suas, para o seu objetivo de ganhar as eleições, e o PT ficaria com a vaga no Senado. Esse era um pacto, digamos, de bastidor para construir a coalizão. Afinal de contas, o PT tinha o grande cabo eleitoral, que era o Lula. O PT do Rio de Janeiro é muito fraco, muito ruim, não é? historicamente um desastre, na minha opinião, é... e de pouca força na sociedade fluminense e menos força ainda no Rio de Janeiro, capital do Estado. Não é? Claro que tem quadros de muita relevância, como é o, o, o Lindbergh Farias, o Vadir Damus, grandes, grandes quadros da esquerda fluminense... É, tem uma experiência administrativa muito exitosa, que é a de Maricá, é um partido que tem a Benedita da Silva, que é uma figura histórica, representante do PT, mas o PT no Rio de Janeiro, na capital, era um partido já suplantado pelo PSOL. Em termos parlamentares, o PSOL também tem mais deputados estaduais e federais do que o PT do Rio, mas o PT tem o grande cabo eleitoral, do qual depende o Freixo, que é o Lula. Ah? É... E nessa situação se negociou essa coalizão. Né? Se negociou essa coalizão. Muito em função do apoio decidido do Lula à candidatura do Marcelo Freixo. Volto a dizer, o PT do Rio de Janeiro... O PT do Rio de Janeiro é que nem o, o, o Partido Comunista polonês dos anos 30, é, na época da Internacional Comunista. A Internacional Comunista resolve dissolver o Partido Comunista da Polônia em 1938, de tanto problema que o Partido Comunista Polonês provocava: infiltrações, desastres, alianças malucas, colaboração com o inimigo. Teve que dissolver o Partido Comunista Polonês.
4: O, o, o
6: PT do Rio de Janeiro é mais ou menos assim, há muitos anos só tem problema. Atrás, problema foi contra o Cieps do Brizola. No, boicotou o acordo que o Lula tinha feito com o Brizola do PT apoiá-lo para candidato a governador em 1990 foi partícipe da aliança com o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro é, se arrebentou com essa aliança com o Sérgio Cabral mas tem esse grande ativo que é o presidente Lula além de quadros de muita expressão Eu repito, Lindbergh, Benedita Vadida Damus ó. Uh, experiências importantes administrativas como hoje Maricá e no passado Nova Iguaçu tem ali um, um não é nada presta no PT do Rio um, um, uma sessão do partido no Rio que cometeu erros atrozes o tempo todo é, uma sessão muito complicada mas que tem ali também seus é, seus ativos né? seus momentos de sucesso e aí foi acertado essa, esse acordo. O PSB acabou abrindo espaço para um candidato ao Senado que se contrapunha ao PT. O PT escolhe como candidato ao Senado? Aí é um problema da, da pesada. Um, uma candidatura é, de um homem que tem influência política, o André Siciliano, é, presidente da Assembleia Legislativa em função da crise da direita, um homem que tem uma relação promíscua com o governo do Estado, com o governo do Cláudio Castro, que é um bolsonarista, uma relação promíscua, uma relação oportunista de relações de poder, é, por ser o presidente da Assembleia Legislativa e porque essa relação permitia reforçar sua própria posição no Estado. Eu fico me perguntando por que o PT não escolheu outro candidato ao Senado mais palatável, menos comprometido com mais ou menos associada a esse governador Cláudio Castro, mas foi esse o candidato escolhido pelo PT. O PT tinha o direito de escolher o candidato ao Senado dentro do acordo que foi feito. Outra coisa é reclamar da candidatura que o PT escolheu. Isso tudo bem, mas o PT tinha o direito de ter o teu candidato ao Senado para compor essa coalizão. O PSB, com o Molon na frente nas pesquisas, não na frente, em primeiro lugar, o Molon está muito atrás do Romário, mas na frente do André Siciliano, o PSB foi alimentando a candidatura do Molon e contou com o apoio do PSOL. O PSOL, estando de fora dos cargos majoritários, resolveu preservar sua identidade no Rio de Janeiro e sua força política, mantendo o apoio do Marcelo Freixo para o governo, sem lançar um candidato a governador próprio, mas apoiando o Molon contra o André Siciliano, de tal maneira que o PSOL mantivesse um pé na unidade com o Marcelo Freixo e outro pé na busca da sua própria identidade, apoiando um candidato que, digamos, era um ruído nessa coalizão na qual o André Siciliano seria candidato ao Senado. E isso acabou dando um vigor à candidatura do, do Molon e o PSB da Convenção, ao <risos> chancelar o nome do Molon como Senado, rompeu o acordo e criou uma situação de crise.
3: E isso além é
6: do PT, aí vem, com os setores do PT mais aliados ao André Siciliano e que eram setores que não queriam apoiar o Freixo, que preferiam fazer um acordo com o Eduardo Paz, seja para apoiar o Rodrigo Neves, do PDT, seja para lançar uma candidatura apoiada pelo Paz, que podia ser o atual presidente da OAB, né? que não tem decolado nas pesquisas. Quer dizer, uma parte do PT, exatamente essa parte, mais ligada ao André Ceciliano, ela não queria o Freixo. E a decisão do PSB reabriu espaço para esse setor do PT defender o desembarque, em relação à candidatura do Freixo que não vai do Freixo que não vai acontecer eu não vejo o Lula abandonando a candidatura do Freixo mas criou é uma crise né
3: só para dizer né Breno Hã? só pra, só para é, adicionar que o argumento também para desembarcar nessa candidatura do Freixo é que o Freixo não tem alcance na Baixada no interior do estado tem tem essa conversa também né
6: Sim, mas... Porque,
3: é... o, o fecho tem uma, uma, uma rejeição grande, digamos assim, né? Sim, mas essa é uma,
6: essa é uma, uma, uma conversa, é, Daphne, que esbarra numa realidade. Qual é a realidade? A candidatura que tem mais força para enfrentar o Cláudio Castro, lembremos que o bolsonarismo é muito forte no Rio, no estado do Rio Sim. de Janeiro, o presidente Lula tem apenas sete pontos à frente do Bolsonaro. A Isso domina, né? Claro. Então, você não tinha outra candidatura que fosse capaz de enfrentar o Cláudio Castro. As pesquisas não apontam para nenhuma outra candidatura né, com essa condição. A candidatura do Rodrigo Neves é uma candidatura de muita fragilidade, além do mais vinculada ao tiro. É uma candidatura disfuncional para a estratégia nacional.
3: Mas o Rodrigo Neves está apoiando publicamente o Lula, viu?
6: Já começou a recuar.
3: Ele, é, já começou,
6: porque... ele já começou a recuar, já começou a recuar. Ele tentou apoiar o Lula para tentar cindir o PT. O Rodrigo Neves faz esse gesto exatamente para fazer com que esse setor do PT, que é contra a aliança com o Freixo, passasse a defender o apoio a ele e Rodrigo Neves. E, de fato, há várias lideranças peti petistas que defendem o Rodrigo Neves, por conta das razões locais, não é? E porque acham que defender o Rodrigo Neves é uma solução mais palatável para os interesses eleitorais locais. Então, o que o Rodrigo Neves fez foi uma manobra com algum resultado, mas é, deve ser visto desse jeito. O Lula não confia nisso, ter mantido o apoio ao Freixo. A Direção Nacional do PT mantém o apoio ao Freixo. Mas quer que o PSB dê uma outra solução à questão do Senado. Né? São duas coisas diferentes. O PT tem o direito a ter o candidato ao Senado? Na minha análise, sim, claro. Não faz nenhum sentido o PSB ser o dono da chapa. Até porque é um partido fraco. Tem o candidato ao governador é um partido fraco, mais fraco do que o PT. É razoável que o PT, ao dar da apoio à candidatura do Marcelo Freixo, reivindique o Senado. Outra força política que poderia ter reivindicado o Senado seria o PSOL, mas o PSOL não o fez. O PSOL decidiu apoiar o Molon numa tática de criar mais força ao redor da sua opção eleitoral. O PSOL fez uma operação inteligente. Se eles apresentassem um candidato deles, provavelmente eles estariam sozinhos defendendo sua candidatura ao Senado e eu não sei se eles teriam um nome para o Senado forte. Tá? Não, certamente eles não tinham nenhum nome que despontasse com força nas pesquisas, até porque o principal quadro eleitoral do PSOL no Rio de Janeiro era o Marcelo é. Freixo, que é. foi para o PSOL. Não é? Então, o PSOL faz uma, uma, opera uma tática, segundo os seus objetivos, uma tática inteligente. Ele se abraça um Molon para criar um arco mais amplo de sustentação a essa hipótese, porque o PSOL não queria e não quer apoiar o André Siciliano de jeito nenhum. Mas são dois assuntos separados. O primeiro é o direito do PT de ter um candidato ao Senado. O segundo é quem o PT tem é de corpo para o Senado.
2: Certo.
6: O candidato que criou consciência consenso dentro do PT é o André Siciliano. Gosto, se ou não, dele. É um candidato também tem seus problemas e tem seus ativos. É um candidato que circula melhor na Baixada, é um candidato que circula melhor no interior do Rio, é um candidato que estabeleceu relações na sua função de presidente da Assembleia Legislativa, estabeleceu relações fortes com as prefeituras, ele é um candidato que dialoga com o eleitor mais conservador, incluindo o eleitor de base religiosa, ele abre uma fronteira eleitoral diferente, o André Siciliano. Ele, é, ele tem uma relação promíscua com o bolsonarismo? Inegável, claro que tem. Basta ver como é que ele reagiu diante do massacre de alguns dias atrás no complexo do alemão. Ele lamenta, critica o, o ataque, ele não, mas não cita o governador Cláudio Castro uma única vez. Ele não denuncia o governador do Estado pelo massacre. tá Então, é uma coisa complicada, complicada. Eu torço para que o Rio de Janeiro pare de criar tanto problema para a esquerda brasileira. No passado, o Rio de Janeiro era o grande fortim da esquerda brasileira.
3: Olha, aí eu vou dizer que tá... essa tua formulação de frase aí está complicada. Não é o Rio de Janeiro que está criando problema para a esquerda brasileira. É a esquerda do Rio de Janeiro que está criando problema para a esquerda brasileira. É, Rio é isso. de Janeiro, a cidade, tem nada a ver com isso, não. O Rio, Rio de cidade, Janeiro, Janeiro
6: é continua lindo. Eu adoro o Rio de Janeiro.
3: Ó, eu sou um
6: cidadão adotivo do Rio de Janeiro. É, Mas é o problema é que ali está é, é, complicado há muitos anos.
3: Está complicado ah, há, há muitos anos. anos. Há, muito, há muitos anos. O Gilberto Cruvinel diz assim, Breno, o siciliano tem foto se confraternizando com o Cláudio Castro. Nunca sequer manifestou apoio a Freixo. Como, como votar num apoiador de Castro? É mais ou menos o que o Breno já estava aqui tratando, né, Gilberto? E é isso, Breno Deixa eu pedir para o pessoal Não esquecer é, de deixar, Compartilhar essa live E já passo para você trazer A sua programação dessa semana Do Ópera Mund. Ah, e tem aqui também a Sheila Vilela E Simolon Molon migras para o PT Resolveria? Não
6: há, não há mais tempo As migrações, é, não mais. A janela de migrações já se fechou Exato Mas vamos lá é, tem, tem um elemento a mais aí que deve ser considerado na questão: é que o Molon sempre foi um amigo da Lava Jato, né? Isso provocou. E ele abandonou o PT da crise. O Molon era do PT e saiu do PT durante a Lava Jato. Então há muita mágoa com o Molon e com razão. O Molon foi um, um desses que pularam fora do barco. Ao contrário do André Siciliano, verdade seja dito: o André Siciliano, ao contrário do Molon, ao contrário do Rodrigo Neves ao contrário de outros petistas que na crise abandonaram o barco, o André Ceciliano se manteve ali firme no PT. Então, isso conta a favor do André Siciliano. A gente tem que ser justo na análise, conta a favor. Ele tira foto com Cláudio Castro, é fato. Ele flerta com o bolsonarismo no Rio de Janeiro por esse pragmatismo é, tóxico que domina a política do Rio de Janeiro? É verdade tudo isso é verdade, mas também é verdade que ele não abandonou o PT durante a Lava Jato.
3: É isso, vamos enxergar o copo meio cheio também, né? Não, eu nem sei que... se
6: é meio cheio, vou te dizer, é muito, eu não queria ser eleitor no Rio de Janeiro. Eu não queria ser eleitor
0: no Rio de Janeiro,
6: porque é, é, é uma situação complicada, complicada, porque na divisão entre Siciliano e Molon, as chances do Romário ganhar são grandes,
3: uma coisa tem que ser dita, o importante é fortalecer o governo Lula. Então, para votar no, no Rio, tem que pensar nisso, tem que ser objetivo. Mas, Breno, vamos lá, que o nosso tempo acabou. Eu passo para você dar a sua contribuição aí com a programação do Opera Mundi desta semana.
6: Pois então, vamos primeiro aqui falar dos 20 minutos, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Hoje eu entrevisto Vladimir Safatli, filósofo, Vladimir Safatra, às 11 horas da manhã. O tema principal da entrevista contra Bolsonaro, restauração ou ruptura? Restauração da Sexta República, que é a república configurada pela Constituição de 88, ou ruptura? Ou seja, abrir o caminho para um novo regime político, para uma nova democracia. Voltar à Constituição de 88 ou abrir caminho para uma nova ordem constitucional? É uma discussão... É importante em respeito à tática eleitoral, ao papel do eventual governo Lula, e eu vou, sobre isso, conversar com o Vladimir Safato sobre isso e vários outros assuntos. Amanhã, às 11 horas da manhã, é uma entrevista em espanhol, mas com legendas em português, ela já está gravada, amanhã são, é aniversário <coughs> da tomada do quartel de Moncada, fato importante da Revolução Cubana. Amanhã eu entrevisto o o jornalista franco-espanhol Inácio Ramone. Ramone foi diretor do Le Monde Diplomatique, é um dos fundadores do Fórum Social Mundial, um grande intelectual de esquerda, um homem, um grande jornalista, um grande escritor. E eu entrevisto com ele, o título que eu sugeria a conversa com ele foi: O mundo vai girar à esquerda? Nessa crise toda que nós estamos vivendo, haverá um giro à esquerda na correlação mundial de forças? A esquerda poderá reemergir com uma proposta, com um projeto viável contra a ordem capitalista mundial? Esse é o tema da conversa com o Inácio Ramonê. Na quarta-feira, às 11 horas da manhã, eu entrevisto uma importante liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Gilvânia Ferreira, do Maranhão. Ela é candidata a deputada federal. O MST adotou como política nessas eleições, pela primeira vez ter candidatos do movimento a deputado federal. São vários, a deputada federal e estadual, são vários candidatos pelo país. Uma dessas candidatas é a Gilvânia, e o título do programa é Sem Terra Vão as Urnas. Ou seja, para que ela explique por que, que os Sem Terras resolveram, dessa vez, participar do processo eleitoral com candidatos, qual é a expectativa que eles têm em relação às eleições, ao governo Lula, etc. <risos> Na quinta-feira... Às, uh, 11, sempre às 11 horas da manhã, né, eu entrevisto a professora e grande intelectual Virgínia Fontes. Uh, o tema da conversa com a Virgínia Fontes é as chances para uma esquerda revolucionária? Porque, no Brasil, a esquerda que protagoniza a vida política do país é uma esquerda, vamos usar aqui um jargão sintético, é uma esquerda reformista e não se propõe uma perspectiva revolucionária. A Virgínia Fontes é uma crítica dessa esquerda reformista e propõe a constituição ou fortalecimento de uma esquerda revolucionária. Então, vamos ouvi-la. Há espaço para uma esquerda revolucionária viável no Brasil, para uma esquerda revolucionária que seja capaz de ser uma alternativa viável de governo e poder, ou essa é uma ideia marginal, uma ideia sem chances de prosperar no Brasil. E, finalmente, na sexta-feira, eu entrevisto a Celeste Santos. Ela é uma procuradora, e ela é um assunto muito interessante, Daphne. Ela é a grande idealizadora de um projeto que na Câmara dos Deputados foi apresentado pelo deputado Rui Falcão, que é o Estatuto da Vítima. Ou seja, é uma mudança da lógica da justiça de todo o Código Penal. A lógica do Código Penal brasileiro ela é punitivista, ela pune o autor de um crime, mas não está nem aí para a vítima. Uma figura mata, um criminoso mata alguém, esse criminoso vai ser punido, ele vai ser condenado, etc., etc. Mas não existe nenhuma reparação para a vítima. O Estado não busca reparar a família da vítima, não busca amparar a família da vítima, nem no homicídio, nem no assalto, nem em nenhum crime. Então, ela propõe, essa Celeste Santos, o estatuto da vítima, ou seja, que a justiça passa a ser reparadora, fundamentalmente. O principal não é punir o criminoso, é socorrer a vítima, reparar a situação da vítima. Então, é um debate muito interessante que tem a ver com a reforma do nosso Código Penal. Então, são esses os cinco programas, 20 minutos da semana. O Sub-40, essa semana, será com uma liderança é, do Levante Popular da Juventude, uma das principais correntes da juventude brasileira. Vai ser uma entrevista com a Júlia Aguiar, que é uma das dirigentes do Levante Popular e também da diretoria da UNO. Então, esses são os seis programas sobre o meu comando essa semana. A, temos também, hoje às sete horas da noite, o Roda Mundo, a mesa semanal de ópera Mundo sobre os grandes temas internacionais. Então, está aqui o recado da nossa programação da semana. Começando hoje, Vladimir Safatle, às 11 da manhã.
3: Legal. Obrigada, Brena. então, pela participação de hoje. Boa semana para você.
6: Boa semana para você também, Daphne, para todos e todas. Que nos acompanharam.
3: Valeu. Deixa eu só agradecer aqui, antes de chamar a Tereza, os superchats. É, o Daniel Miage diz assim, siciliano é um nome polêmico, como ele chegou a presidente da Alerj? É, dizem que ele foi fundamental para impedir Witzel exercer atos ditatoriais, o que acham uhum. dele? Depois a gente responde essa pergunta aqui do Daniel, vou até passar para a Tereza se ela quiser falar um pouco sobre isso depois. O Augusto Feitosa também viu aqui um superchat, dizendo a melhor escolha no Ceará teria sido uma chapa 100% feminina com Luiziane Lins do PT e a Adélia Monteiro do PSOL. seria uma revolução Eu mano é consenso mas não chegaria nem perto da Luiziane então obrigada Augusto Feitosa também vou de falar sobre isso a escolha do Eu mano com a Tereza, que está chegando aqui para conversar com a gente
0: comentário de Teresa Cruvinel
3: Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Boa semana para todo mundo.
3: Boa semana, Tereza.
7: Tereza, daqui
3: a pouquinho a gente fala dessa escolha do Eumano, né? que é uma escolha aí do, do PT, alguma atualização aí no Ceará, mas queria começar com você falando da convenção do Bolsonaro, né? Mais uma vez o Bolsonaro ali atacando o STF, atacando o, a, o Lula. Parece que não tinha muita gente lá no, no Maracanãzinho, né? E, enfim, teve também o show lá da Michele falando que o Bolsonaro era o escolhido de Deus, é, inclusive que ele era bonito. Meu Deus, Michele, você tá tá mal você, Michele. E tinha a presença do Lira... É, queria que você falasse um pouco sobre como é que você viu é, essa reunião lá do Bolsonaro e o lançamento da candidatura dele.
7: Então, Daphne, a, a convenção de ontem do PL, lançando a chapa do Bolsonaro, ela aumenta as preocupações, né? é, porque todo o contexto ali de reincidência do Bolsonaro nas, nas táticas que ele vem utilizando. Ou seja, ataque às instituições, né? ele voltou a fazer isso, é, mobilização da base radical, né? voltou a fazer isso, aliás, fez isso o tempo todo, né? é, e confronto, chamando por o 7 de setembro. E é, esse apelo a esses temas, tanto os temas de comportamento, né? voltou a falar em kit gay, como os temas religiosos. Né? Ele, ele falou um pouco, mas quem, quem realmente encarnou esse lado aí foi a Michele, com aquele discurso bastante messiânico, falando em Deus o tempo todo, parecia uma pastora pregando, até ela mostrou que ela tem experiência de palco, deve ser nas igrejas evangélicas. É, então, é, a, toda a encenação da convenção, toda a liturgia da convenção, ela aumenta as preocupações, né, as nossas preocupações do campo democrático com o que vem por aí, né, é, com a campanha que começa é, agora daqui a poucos dias oficialmente, né, na medida em que os candidatos forem registrados, né? Porque a gente viu que o Bolsonaro não está interessado em ganhar eleitores. Ele não falou em nenhum momento de uma forma a ampliar o seu eleitorado. Ele, pelo contrário, ele deixou de lado um discurso mais moderado, conforme recomenda o Centrão, os aliados políticos vêm insistindo para ele se moderar no discurso, e há uma empresa aí de comunicação, uma dessas agências que prestam serviços, a campanha, é, não sei se é o governo ou a campanha, porque ele continua usando, usando recursos do governo é, para fazer campanha, né? mas uma empresa de, de uma agência de publicidade aí é um de seus dizem que um grande redator né, estrategista político não sei o nome mas assim em suma o profissional de comunicação política de uma agência escreveu um discurso né, um discurso mais propositivo assim e tal e o Bolsonaro botou de lado falou não, não tem minha cara, a base não vai gostar. E falou de improviso. Falou de improviso para quê? Para repetir a estratégia. Então, atacou duramente os ministros do Supremo, que ele chamou de surdos de capa preta, né? atacou o Lula, que ele chamou de bandido, ex-presidiário de sempre... Bom, mas isso não está dando efeito nenhum, né porque é, o Lula continua. Aliás, depois vamos falar um pouquinho da pesquisa FSB, em que o Lula voltou a crescer, e o Bolsonaro perdeu um ponto, mas a gente fala depois. É, então, é, é preocupante né, que um candidato, na condição dele, não esteja interessado em ganhar voto, esteja interessado só em falar para os convertidos, né? É, exaltando e inflamando a sua base. E aí disse: né, vamos ao 7 de setembro pela última vez. Eu não entendi o que, é que ele quis dizer com pela última vez. Significará seguinte, significa que ele, depois ele não vai, depois da eleição ele não vai mais fazer convocações para o 7 de setembro. Ou significa que ele quer fazer, deste 7 de setembro, o ato definitivo, o ato final, né? o ato golpista por excelência. Né? Não sabemos, não entendi bem o que ele dizia. dizer. Vamos ao 7 de setembro pela última vez. Então, já sabemos, vamos ter um 7 de setembro com a massa na rua, vamos ter tentativa de invasão do Supremo, tudo aquilo que a gente teve no ano passado por isso eu digo que essa convenção ela foi preocupante. Bolsonaro não quer ganhar voto, quer confrontar as instituições, as instituições né? E nesse confronto chamou mobilização é, com claro teor golpista para o 7 de setembro, né? Por isso que eu digo que é, ela trouxe, é, consolidou as preocupações. É claro que ninguém vai ficar aqui o tempo todo discutindo, vai ter golpe, não vai ter golpe. A campanha do Lula, como disse Paulo Teixeira, não pode fazer disso o seu tema. Mas também não podemos subestimar nem superestimar o risco de golpe. Devemos estar preparados. Né? Os ministros do Supremo não comentaram, o Lula não comentou, só a Gleisi comentou pelo PT, essa convenção desatinada de alguém que não parece interessado na disputa em si, mas sim no confronto com as instituições e nas ameaças de golpe. Assim seguimos. Teve uma diferença importante. O Bolsonaro, em 2018, era um candidato contra o sistema, chamava os partidos de escória e, no entanto, estava lá com o PL e com outros partidos do Centrão, que agora são aliados. Né? O Centrão, o general Heleno, que falava se, se, se chamar pega-ladrão, não fica um meu irmão. Estava lá o Lira, sendo enaltecido, como um velho amigo, uma pessoa, o dono da pauta, a quem é, Bolsonaro agradeceu, porque, se não fosse ele, o governo não teria chegado até aqui não teria chegado mesmo, né? porque, se não fosse o Lira, processos de impeachment teriam corrido. Né? E talvez algum tivesse chegado ao afastamento do Bolsonaro em 2020, em 2021. Né? Esse ano já nem era possível, mesmo o ano da eleição. Desde 2019, tem pedidos de impeachment sendo apresentados à Câmara. Rodrigo Neves, Rodrigo Maia segurou alguns, mas o, quem fez o serviço mesmo o final foi o, o Lira. Estava lá Fernando Collor, né? estava lá Valdemar Costa Neto, né? e, no entanto, Bolsonaro dizendo que o governo dele não tem corrupção. Né? Ou seja, mentira é, com ele não tem limite. Né? A mídia contou aí sete grandes mentiras, mas não, não ficam nisso. Sete grandes, mas mentira ele disse o tempo todo, inclusive sobre as urnas eletrônicas, de sempre, como sempre, né, e tal. Então, assim, essa convenção ela é preocupante, ela traz de novo os temas, é, aqueles temas de 2018, nisso ele não mudou, ou seja, ele deixou de ser antissistema, está né? lá com o Centrão, com o Fernando Collor, com essa gente toda que ele chamava de Escória, Arthur Lira, é, não estavam lá dois filhos Mas ninguém deve se preocupar com isso O Carlos Bolsonaro está passeando Com a namorada nos Estados Unidos E o Eduardo participando De um evento da direita né? Mas é só por isso Mas o Flávio está Então é tudo como antes é, O que muda É que ele agora não é um candidato entre, Contra o sistema Contra tudo e todos ele agora é um candidato de uma aliança de extrema-direita, então está lá, central em todo mundo. E com o que há de pior na política, né? como Collor, Valdemar e Lira, que ficará para a história como sustentáculo desse desgoverno. Agora, alguns temas que frequentaram a campanha de 2018, ele manteve. Aborto, Lula vai legalizar o aborto. Lula vai liberar as drogas, né, kit gay, é, política de gênero nas escolas. Esses temas de 2018 ele manteve. Agora, não é mais um candidato contra tudo e todos como ele foi em 2018. Mas, enfim, é, ele, a convenção é preocupante e ela traz uma mudança. O Bolsonaro agora é candidato candidatura não está registrada mas está aprovado em convenção e é assim que ele vai ser tratado daqui pela frente daqui para a frente pelas instituições né é, como candidato ou seja sujeito aos rigores da lei eleitoral né isso vai mudar algumas coisas porque ele podia sempre dizer que ela era chefe do Poder Executivo. Agora ele não é só chefe de poder, não. Agora ele é candidato.
3: Né? É. E isso muda tudo, né? Ele pode, enfim, perante a lei, isso muda. Mas deixa eu agradecer o Gilberto, que fez aqui um comentário, Tereza. Bom dia. Lauro Jardim diz que os embaixadores em Brasília notam que a nota do governo dos Estados Unidos em apoio ao sistema eleitoral brasileiro é também... Recado aos militares, disse aqui nosso querido Gilberto Cluvinel. E a gente tem dois outros comentários do tio Dick Ayashi, que diz Não dá para caçar o registro do PL com isso tudo? Pergunta ele. E todos que endossam esse tipo de discurso deveriam ser responsabilizados de forma exemplar para que esse golpismo é, para que pare esse golpismo chato e exaustivo. Né? diz aqui Tio Dic. Então, você quer comentar os comentários? Sim, vou
7: comentar os dois. É, começando aí pelo Gilberto. Sim, Gilberto, é, é, essa manifestação que é dos Estados Unidos, aliás, foram duas manifestações né, de apoio ao sistema eleitoral, logo depois da reunião com os embaixadores, que hoje completa oito dias. Primeiro, uma do encarregado de negócios, já que não temos embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Carregado de negócios, soltou a nota. Mas o governo Biden quis mais. Ele quis explicitar, conforme até a gente tinha dito, que, a, que aquela posição do encarregado de negócios era a posição do governo americano. E aí, para não ficar dúvida, resolveu fazer uma nota, uma manifestação do próprio Departamento de Estado, através de seu porta-voz. Departamento de Estado é o Itamaraty deles né? o órgão da política externa. É, e é claro que ali tem muitos recados naquela posição americana. Primeiro, que não vão apoiar nenhum, é, é, nenhuma tentativa de golpe do, do, do Bolsonaro. Né? Segundo, que o Biden não, não embarcou naquela conversa de Bolsonaro, de que Lula é inimigo dos Estados Unidos, de que ele, Bolsonaro, é que representa os interesses americanos no Brasil o Biden não quer, não vai apoiar, o Biden e o sistema americano não vão apoiar um aliado de Donald Trump, né? e, nesse sentido, mandar um recado também aos militares brasileiros. Quer dizer, o recado foi para o Bolsonaro, foi para os militares brasileiros, olha, não conte conosco, não vai haver a... se tentarem algum golpe, terá a nossa objeção, não só não terão o apoio, como terão a objeção dos Estados Unidos, e, é, digamos assim, o resultado mais importante é isso. Os Estados Unidos vão respeitar, os, vão endossar o resultado das urnas. Né? Ou seja, logo que as urnas forem abertas, os votos forem contados, digamos, dando um resultado favorável ao Lula, os Estados Unidos vão reconhecer a vitória do Lula como a maioria dos países democráticos, europeus, os vizinhos, né, todos devem fazer isso. Então, acho assim, a gente já comentou essa manifestação, ela é muito importante, mas ela tem todos esses significados bem apontados aí pelo Gilberto. Tio Dic, é, o registro do PL nesse momento, é, até esse momento, não teve problema. Agora, é, pode vir a ter um problema aí pela frente. Olha, o jornal O Globo tem uma manchete, nesse momento, que diz o seguinte, fundo partidário, partido de Bolsonaro, quer dizer, PL, usou dinheiro público para pagar carro que desapareceu e curso que está fora do ar. A prestação de contas de 2021 indica que parte dos 53 milhões dinheiro que o partido recebeu do fundo partidário, foi destinada a empresas de dirigentes e familiares. Né? Como funciona isso? Cada partido tem direito a uma cota do fundo partidário de acordo com o tamanho da sua bancada. Né? O PL, então, recebeu, em 2021, é, 53 milhões. Existe o fundo partidário, que é para ajudar a manter o partido, a sua burocracia, seus funcionários, suas sedes, etc. E existe o fundo eleitoral, que é outro dinheiro para financiar campanhas. Né? É, então, é, esse processo aí, é, essa irregularidade aí, essas irregularidades né, que o PL parece ter cometido em 2021, né? É o levantamento é do próprio Globo, com base na prestação de contas que o partido entregou à justiça. Então, esse dinheiro, muitos partidos fazem isso, eles encontram maneiras de embolsar aquele dinheiro. Como aqui no levantamento do Globo, o PL pagou despesas né, a empresas de seus próprios dirigentes. Ou seja, eles fizeram, apresentaram nota fiscal, prestaram serviço ao partido e levaram o dinheiro. O dinheiro ficou em casa, né? ficou com os caciques. Isso é muito grave. Né? É... Eles gastaram 19 milhões, né? é... o resto ficou no caixa, e teve isso, inclusive, compra de carro que não está lá, é, contratação de empresas de dirigentes são irregularidades muito graves é, que podem levar a um processo é, até de perda de registro pelo partido. Não estou dizendo que isso vai acontecer, até porque isso não é uma denúncia formal, não há uma investigação, é uma investigação jornalística do jornal O Globo, é, e acredito que ela vai resultar em alguma denúncia ao TSE não estou dizendo que vai acontecer, mas agora sim, pela primeira vez, né, aparecem denúncias sobre o PL que podem complicar a vida do partido. Né? Vamos ver o que vai acontecer com
3: essa denúncia. Né? Como diria Michele, oremos para que é,
7: é, Se o partido perde o registro, o seu candidato e o prazo de filiação partidária já acabou, então, acabou. Né? Isso complicaria a vida do candidato, que é o Bolsonaro. Né? Ah, vou trazer um ponto aqui, Daphne, que nem está no nosso roteiro, porque eu tinha me esquecido disso.
2: É, Deixa
7: eu é, que Essa semana, eu acho que de hoje para amanhã, né? não sei o que, que vai acontecer, esgota-se... É porque nós estávamos falando aí da, da reunião com os embaixadores... Essa semana esgota-se aquele prazo de cinco dias, né, dado pelo ministro é, Faquin, presidente do TSE, para que o Bolsonaro se manifeste sobre as ações que foram apresentadas ao TSE contra aquela reunião. Essas são as ações de natureza eleitoral, né? Crimes eleitorais. É, então, o Bolsonaro usou a máquina, fez campanha antecipada, usou, usou recursos né, do próprio Estado, fez, fez reunião na Alvorada e tal. É, tem as ações também criminais, essas estão no Supremo, são aquelas que tem a ministra Rosa Weber como relatora e, que ela, e ela também deve estar encaminhando, eu acho que de hoje para amanhã, as ações para manifestação do procurador-geral da República, Augusto Aras. Né? Mas as do, as do Fachin, é, as que são por crimes eleitorais, já foram é, assim, encaminhadas é, ao Bolsonaro para que ele se manifeste no prazo de cinco dias, né? por conta daquela reunião, que ela tem crimes de responsabilidade crimes comuns e crimes eleitorais. Naquele ato né, é, que envergonhou o Brasil, o Bolsonaro cometeu crimes dessa, dessas três naturezas, eleitorais, comuns e de responsabilidade. Mas é, a gente já parece que ficamos acostumados com o presidente criminoso, então é difícil. Mas ele vai pagar, mais cedo ou, fora do, ou mais tarde, do cargo, fora do cargo. Acho que no cargo está difícil, mas fora do cargo ele terá esse encontro de contas aí com a justiça. Então, nós vamos ver o Bolsonaro responder. Essa semana, é, ele tem que responder essas indagações e eu sei o que ele vai dizer, porque os advogados dele já andaram falando por aí. Ele vai dizer que não se tratou de campanha antecipada, nem de uso da máquina, nem nada. Ele vai dizer que é, como chefe, ele fez uma reunião como chefe do Poder Executivo. Né? É, e que ele tem toda a autoridade para fazer essas tipo de reuniões, ele é o chefe da política externa brasileira e tudo mais. Né? Eu não sei se vai colar, se não vai colar. Eu sei aqui. É se ele tivesse feito essa reunião Nessa segunda-feira, hoje, depois da convenção, era diferente, porque ele já se teria tornado candidato. Né? De fato, na semana passada, ele não era candidato ainda. É, e por isso estou... Não era oficialmente, claro, porque candidato ele é desde o dia que tomou posse em 2019. Né? Mas por isso que, do ponto de vista jurídico, penso que essas ações podem não ter resultado porque oficialmente ele ainda não era candidato e é essa desculpa que ele vai dar, tá? Então só comentando aí. Agora é bem diferente a, a natureza, né, das ações que estão com a ministra Rosa no Supremo. Né? Essas que ela deve encaminhar ao ministro, ao procurador geral da República, Augusto Aras. Né? Ali tem ação, por exemplo como ameaça ao Estado de Direito. Ali tem acusações como essas de ameaça ao Estado de Direito, abuso do poder político, exposição do país é, né, internacional, a exposição internacional do país. É, tem ali também o crime de improbidade, usar a máquina. Enfim, é, não sei o que Guaras vai fazer, porque a gente está lembrado que, na semana passada, ele fez uma manifestação canhestra, esquisita. Né? Ele publicou, republicou um vídeo do dia 11 de julho em que ele defende as urnas eletrônicas, diz que não aceitará a denúncia de fraude, porque as urnas já estão provadas pela prática, pela história e tal. Mas não era, não era um vídeo que ele produziu em cima da reunião do Bolsonaro com os embaixadores, com todas aquelas denúncias infundadas, com todas aquelas mentiras do Bolsonaro. Né? Ele publicou um vídeo velho, é, significando que ele apoia o sistema eleitoral, né? mas também deixando de significar uma condenação à fala do Bolsonaro aos embaixadores. Por isso que eu digo uma manifestação canhestra porque ele pode dizer, não, aquele meu vídeo foi em outro contexto. Né? Enfim, é, nós temos essa semana essas duas questões, digamos, da judicialização da política pendentes, né? a resposta do Bolsonaro à TSE e as manifestações é, do Aras ao Supremo. Ele vai pedir 15 dias, então, acho que essa a posicionamento o posicionamento dele nós não conheceremos ainda essa semana só a remessa dos autos pela ministra Rosa Weber
5: Daphne.
3: perfeito Teresa vou aproveitar aqui e ler os nossos comentários pendentes aqui com a colaboração do nosso querido público vamos lá Mariellen Romero diz assim atacar instituições na Convenção do Partido não configura crime ou, no mínimo, irregularidade eleitoral? Pode registrar uma candidatura quem faz isso? Pergunta ela. O Ronald Mendes... É, diz. Pode assim, registrar para...
7: uma candidatura quem faz o quê, Daphne? Desculpa. Que quem eu... faz...
3: É, ataca as instituições na Convenção do Partido. Hum. As declarações é, estapafúrdias do Bolsonaro, né? Só é tempo. só
7: para não perder a oportunidade. Desculpa te interromper, mas é, essa não é assim, sabe? Não é uma condição é, para negativa do registro de candidatura. Né? É complicada, né? A lei, por exemplo. Parte partido presidente tem que estar afiliado no tempo no tempo correto, tem. Tem que ser probo, tem que ter a idade. É, tem que não ter condenação em segunda instância, não estar em curso na lei da ficha limpa, é, não ter condenação judicial, nem fiscal, nem tributária. Entende? É, ela, não, ela não deixa uma brecha para dizer assim, quem ataca as instituições não pode ser candidato. Não tem isso na lei. Né? Então, é difícil negar o registro da candidatura dele com base no que ele fez até agora. Claro, se as instituições tivessem funcionado melhor no ano passado, ele já teria sido condenado por um órgão colegiado como o Supremo, com licença da Câmara. Ah, pronto, mas não é o caso.
3: Né? Entendi. É, e trazendo aqui também o comentário do Ronald Mendes, parabenizo as lutadoras negras da América Latina e caribenhas pelo dia, que sejam reconhecidas e liderem as mudanças estruturais da nossa sociedade. Muito bom, Ronald, então parabenizo eu também as lutadoras negras da América Latina e Caribe. Eu também. A Vera Bocaiúva, Tereza, que esteve comigo lá no Rio de Janeiro. Ela me contou né? te
7: encontrou, pegou é. meu e-mail, adorou encontrar vocês.
3: Isso, muito querido. então agradece aqui pelo contato com a querida Tereza. Obrigada a você, Vera, um beijão para você aí. Tais Neves, oi meninas, Bozo não é mais chefe das Forças Armadas, diz ela. E o Ricardo Nery mandou aqui uma contribuição sem mensagem só para nos apoiar. Obrigada, Ricardo. Tereza, vamos lá, vamos lá. Você quer falar agora da, da pesquisa, Tereza? Ah, sim. Né? Vamos, fa vamos falar, vamos da, falar pesquisa, da pesquisa.
7: Então. É, muito instituto fazendo pesquisa, né? Agora apareceu essa moda da pesquisa telefônica, mas essa, essa pesquisa aí, ó, é, ela é da, essa que o 247 está destacando, ela é da, feita pela Agência de Comunicação FSB, que não é mesmo um instituto de pesquisa, é uma agência de, de, de assessoria, de comunicação, uma empresa grande, a maior dessa área, né? É, com apoio financeiro do BTG Pactual, de um banco, como sempre, tem um banco financiando pesquisa. Pesquisa é telefônica, e, e, e no que pese a, a FSB não ter uma tradição de pesquisa, ela vem pesquisando já desde o ano passado. Então, vamos lá. Ela mostra que o Lula é, cresceu três pontos né, nas últimas duas semanas, né? É, e o Bolsonaro perdeu um. Então, Lula, 44, Bolsonaro, 31, Ciro, 9, Simone Tebet, 2, André Janones, 2, e depois vem não votar, é, Pablo Marçal, 1. Não votaram em nenhum candidato, 5%, Nulas e Brancos, 2. Não sabem, não responderam, 3. Né? Essa pesquisa mostra o Lula, assim. Até, na verdade, ali na limite, né? no limite, no limite para ganhar em primeiro turno. Por quê? A soma desses outros candidatos aí dá 45. O Lula tem 44. Mas então está na margem de erro, porque o Lula pode ter também 46 ou 42, e a soma dos outros também pode ter 47 ou 41. Então, está bem na margem de erro a possibilidade de o Lula ganhar em primeiro turno, né? por essa pesquisa, com todas as limitações que eu já apontei, de ter sido é, feita, é, telefônica e tal. Mas, é, em suma, é uma pesquisa recente, tal, eu acho que é a primeira, depois daquele episódio devastador dos, da reunião, é, do, com os embaixadores, que... Né? É, e vai aumentando aí a chance de vitória do Lula em primeiro turno. No segundo turno, é, Lula ganhando de Bolsonaro, no eventual segundo turno, Lula 53, Bolsonaro 37 e tal. Mas o importante é a vitória em primeiro turno, por todas as razões que eu já falei aqui, né, Acabar logo com isso, estabilizar, evitar a trepidação política, evitar a trepidação econômica, é, garantir mais tempo ao Lula para parar o governo e, principalmente, é, a vitória em primeiro turno funcionar como uma vacina antigolpe é, na medida daquilo que eu já expliquei. No primeiro turno, o Bolsonaro dizer que houve roubo, que a, que a eleição foi fraudada, ele tem que brigar com os candidatos a governador, a senador, a deputado federal, a deputado estadual, porque se a eleição não vale para um, não vale para nenhum. Né? Então, a, a ideia dele é chegar ao segundo turno, dele Bolsonaro, para questionar o resultado do segundo turno. Bom, se o Lula ganha no primeiro, é, não existe, é, existe uma chance menor de tentativa de questionar o resultado, né? como a gente sabe que o Bolsonaro vai fazer. Há pouco a gente comentava, né, Daphne, sobre...
3: Tereza, antes de você emendar aqui no, na, na conversa, só, ainda, só detalhando ainda essa pesquisa, tem uma matéria que a gente tá colocou na home aqui, desculpa te interromper, dizendo que 60% dos eleitores do Ciro Gomes podem mudar de voto e quase metade migraria para o Lula. O Ciro Gomes que tem 9%, não é isso que ele tem? Nessa
7: pesquisa, é...
3: É, então, assim, também tem esse dado, né? O, o Ciro Gomes, aí, pelo menos 4%, 4,5% podem votar no Lula. Só, só para. É verdade,
7: não, bem lembrado. Isso aí também reforça a possibilidade de vitória do primeiro turno, né? Que é o arrastão vermelho, como o PT o chama em outras eleições. <cười> Primeiro, a tentativa, de, a, a, a tradição de crescimento do partido na reta final das campanhas. E com essa situação de metade dos eleitores, 60% dos eleitores do Ciro, fazendo vote, voto útil na reta de chegada, né, as possibilidades de vitória no primeiro turno aumentam muito. Tá? Foi bem lembrado por você isso. É... Mas você falava...
3: Falava imagino. que vencer
7: em primeiro turno é muito importante para evitar a, em suma, a estripulia golpista do Bolsonaro. E há pouco a gente falava da manifestação é, americana né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, é, endossando o sistema eleitoral brasileiro, ou seja, discordando das mentiras do Bolsonaro. Né? Então, vamos, eu queria lembrar uma coisa. É, no final da semana, né, aí, semana que passou, avançou muito lá os trabalhos, avançaram muito os trabalhos da comissão, uma espécie de CPI, né, a comissão do Congresso Nacional, que apura né, a, a, as ocorrências do 6 de janeiro, né, quando os partidários exaltados de Donald Trump invadiram o Capitólio. Né? E por pouco não aconteceu pior, porque alguns queriam assassinar o vice-presidente Mike Pence, porque ele não tinha corroborado a tese de fraude do, do Donald Trump. Né? É, as, eu andei ouvindo um pouco lá dos debates dessa CPI. Né? O Hélio Gaspar até escreve sobre isso hoje. Eu também odeio ouvindo. Eles foram... Um trabalho de CPI, assim, tipo CPI, muito bem feito, em que eles foram é, ouvindo é, gravações, cruzando com manifestações mídias sociais, registro das televisões, o tempo real da manifestação, da, da estripulia, né, da invasão, porque aquilo não é uma manifestação, estou me expressando, mal, aquilo é uma sublevação. Então, cruzando todos os dados, eles chegam à conclusão que o Donald Trump, da uma e meia da tarde até as três, mais ou menos, ele ficou deixando o palco meio. Né? Invasões e tal. Ele estimulou no início, ele deu a entender que ele iria acompanhar os golpistas lá, os, os acelerados até o Capitólio, mas ele não foi, ele ficou na Casa Branca assistindo televisão, vendo tudo pela televisão, e não fez um movimento para conter aquela turba né? até o assim, um momento em que ele pede para todo mundo ir para casa e tal, sem violência. E, então, ele vai ser enquadrado, ele, a tendência ali é ele ser enquadrado num crime... É, que é, tem uma palavra, uma expressão inglesa, mas que eu não memorizei, mas que significa o seguinte, ele se omitiu, ele deixou de fazer, deixou de cumprir o seu dever, que era de evitar aquela invasão e tudo mais que poderia ter acontecido. Né? Nessa altura também as tropas tinha, tinha a sua né, repressão, ali, reforços, reforços policiais e tudo mais. É, mas estou lembrando isso para dizer o seguinte, é... Nós temos muito o que aprender com, aquele, é, com esse episódio, que, nesse momento, está muito vivo na memória dos norte-americanos, porque isso está na televisão o tempo todo, está igual nós assistindo CPI da Covid, todo mundo assistindo lá, sabe, essas, essa, os trabalhos dessa comissão, agora ela vai dar uma pausa para ela, em suma, elaborar a acusação. O Steve Bannon já foi é condenado né, e, o, e vem, vai ter uma espécie de é, veredito sobre o, ter, o Trump, né, uma espécie de condenação, uma espécie de julgamento e tal. Relatório final, né, como na nossa CPI. Isso está muito vivo na memória dos norte-americanos neste momento, até coincide com a manifestação do Departamento de Estado. Mas estou dizendo que a gente tem muito que aprender, porque uma depoente, por exemplo, é, ela trouxe um áudio do Steve Bannon é, mostrando que uma fala dele dizendo o seguinte, os votos, é, vão, haverá um momento em que o Trump vai estar na frente na contagem, porque não estarão sendo contados os votos pelo correio. Então, nós vamos nos valer disso, né? É, desse momento em que ele vai estar na frente, porque em, quando começarem a contar votos pelos Correios, que são votos mais dos democratas, os republicanos não confiam nos Correios e não iam, já tinham dito que não votariam muito pelo Correio. Então, quando começassem a, vir, a, chegar, a contar os votos pelo Correio, é, ia ter uma reversão. Né? O Biden ia passar na frente do Trump e ia largar uma vantagem. E, e nesse momento, o Trump ia falar que houve a fraude. Né? Oh, virou, começaram a roubar. Né? Isso nos ensina, por exemplo, que é, em algum momento o Bolsonaro vai ter muito voto, por exemplo, se começarmos a contar sul, é, no, norte, é, centro-oeste, e quando dispara os votos do nordeste, o Lula vai reverter e vai ter uma grande vantagem. Né? como isso aconteceu com a Dilma e a Aécio. A Aécio estava na frente, mas quando veio o Nordeste, a Dilma virou né, em 2014 Ganha. e ganhou. Então, nós temos muito a aprender com esse processo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, inclusive sobre isso, sabe? O TSE tem que aprender, nós temos que evitar, eu não sei como, mas é preciso evitar uma apuração que... que... Deixe o Bolsonaro na frente da contagem em qualquer momento, porque depois isso vai virar e eles vão dizer que foi fraude. Né? Hum. Ou seja, por exemplo, se fosse possível começar logo a contar pelo Nordeste, né? porque o Lula, o Lula tem que estar na frente o tempo todinho nessa apuração. Mas esse é um assunto lá mais para adiante. Depois a gente vai voltar a falar nisso mais perto. Primeiro vamos... Vamos chegar a pé, chegar a outubro. Sim. Sei que nós estamos numa encruzilhada, no momento, na eleição realmente, como disse o Lula, é mais difícil que nós já tivemos desde o fim da ditadura.
3: Verdade, Teresa.
7: por Tereza, falar em
3: ditadura, ah, fale. Não, pode pode terminar. O que que você ia falar? Por falar em ditadura.
7: Ah, eu queria fazer um comercialzinho aqui, tá? <risos> <risos> Amanhã, dia 26, é, nós estamos lançando, né, eu e um grupo, é, é, um livro organizado pela Maria do Rosário Caetano, mas é um livro coletivo, do qual eu e muitos outros também participam, mas ela foi idealizadora e, e, e é coordenadora é organizadora desse livro. É o livro O é, NB Anos 70, Memória do Movimento Estudantil, um livro que resgata a história. Da, da resistência estudantil, do movimento estudantil na universidade mais violentada pela ditadura, que foi a Universidade de Brasília, porque foi criada pelo Darcy Ribeiro, porque tinha um projeto inovador, porque a lei foi sancionada pelo João Goulart, porque lá tinha muitos esquerdistas, entre aspas, professores como Oscar Niemeyer e tantos outros, é, é, em suma ela é uma universidade que tem uma, aliás eu conto, tem um artigo meu no livro que conta toda essa história das quatro invasões é, sofridas pela universidade de brasília então nós estamos lançando esse livro amanhã é, 18 horas na FTA 9 é, lá da universidade de brasília onde estará acontecendo a 74ª reunião anual da sociedade brasileira para o progresso de, da ciência SBPC né é, e nessa, nesse evento de amanhã, inclusive, teremos a participação de muitos integrantes do movimento estudantil dos anos 70 que é, se tornaram parlamentares, como, por exemplo, Arlindo Quinalha, Érica Cocai, Arlete Sampaio, Paulo Bernardo, João Maia, é, Chico Floresta, é, tantos outros, tá? é, mais alguns outros. E alguns deles estarão conosco amanhã. Estou fazendo aqui esse convite para amanhã, às 18 horas, Anfiteatro 9 da Universidade de Brasília, onde vamos lançar o livro. Depois, na quarta-feira, vamos ter um evento, um debate com cineastas que produziram sobre o é, NB e movimento estudantil. São vários cineastas lá no Cine Brasília, 19 horas. E depois, é, no dia 29, a geração 70 vai se encontrar no velho Beirute, que é um bar tradicional da esquerda brasileira, da esquerda brasiliense, lá na 109 Sul. Então fica aí esse convite, tá? Querido? Antes que eu esqueça, porque depois o tempo acaba e eu não faço meu comercial, tá?
3: Muito bom, Tereza, saber disso. Queria que você falasse como é que, quem não está em Brasília, pode comprar o livro. E você falando, é, me lembrei do barra 68 o filme do Vladimir Carvalho, se não me engano. É, me o
7: Vladimir aí. é um dos debatedores. Nós queríamos é. fazer uma mostra de cinema com todos esses filmes, mas não, não tivemos forças, abraços. É, mas alguns serão curtas serão exibidos lá depois de amanhã. É, e depois tem os debates com, esse, com vários desses cineastas, o Vladimir, Maria Mária, Maria Tcheli, Ma é, o... Quem mais que vem, gente? É, tem o Hélio Dolly, que fez o livreiro. Em suma, tem vários cineastas que vão participar é, lá desse livro. É, deixa eu fazer. Ontem nós estávamos aqui no movimento para é, trazer a Brasília também é, o cineasta... É, quem era mesmo? Desculpa. O livro é da Alameda, da Daphne, é, da editora Alameda. Mais oportunamente... Ah, sim, o Bodansky. É, ele vai estar aqui também, nesse debate de depois de amanhã, quarta-feira, no Cine Brasília, 19 horas. Jorge Bodansky. É, então, o livro é da editora Alameda. É, oportunamente, eu digo como ele pode ser comprado pelo... Tá. Como é
3: que eu chamo o livro mesmo? Pode repetir, Tereza?
7: O NB, ano 70.
3: Vou botar é, aqui meu... na tela só para confirmar, tá? Deixa Se eu vocês vou... entrarem eu agora, vou um minutinho, Alameda... da
7: tela só um minutinho? Tá.
3: Tira, espera aí, só, só um pouco. É, então, tá aqui, olha, gente, eu coloquei aqui se vocês forem lá no Google, na editora Alameda, e baterem Alameda, Tereza Cruvinel, vocês caem na página da Alameda, inclusive tem um desconto para compra do livro, que apareceu para mim, mas eu já, já tirei aí, depois eu vou clicar de novo para conseguir. E tá aí, olha, na, no site da editora Alameda, pode comprar, tem, o, o, tem um desconto, tá? É que eu tirei o desconto que ele tampava ali ó, a capa do livro, mas tá aí a capa do livro muito bonita, né, Tereza? É, então... é, já, ah, eu
7: fui buscar, mas você já tem aí, você é esperta, já entrou na Alameda, já achou tudo. É, é. Tem um desconto realmente. Essa capa aí significa o seguinte, gente, é uma capa é, do que... É, eu, eu sempre erro o nome dele, eu não sei pronunciar, tá? É, o, a capa dele, é, o, o fotógrafo, ele se chama... Kim Yersen, né? é um fotógrafo muito reconhecido, e isso é o seguinte, em 1976, houve uma SBPC, uma reunião anual da SBPC aqui no uhum. MP, plena ditadura, né? como vocês podem imaginar, e vieram grandes nomes, inclusive é, Celso Furtado, Fernando Henrique, Darcy Ribeiro, é, vários, muitos nomes da inteligência... Severo Gomes estava aqui, que era um, um, um empresário dissidente do regime, tinha sido ministro, tinha sido rompido, é, Em suma, inteligência... Ah, sim! Florestan Fernandes né, estava aqui é, e, e fez uma fala linda. Fernando Henrique estava aqui. aqui. Em suma, toda aquela inteligência, é, os intelectuais de oposição à ditadura, e tinham debates maravilhosos. E os anfiteatros... É, lotavam. E como o anfiteatro lotava, não cabia mais gente, é, a, os estudantes se penduravam nas janelas, tá vendo isso? Para assistir Uau. aos debates. Né? Tá? Essa foto significa, na verdade, isso. Era a ansiedade, e tem uma criancinha aqui, ó, é, certamente filha de um desses estudantes. É, a gente poderia ter usado na capa, por exemplo, é, fotos assim Dessas de grandes assembleias, como essa que eu estou mostrando aqui, ó, grandes assembleias estudantis. Mas a Maria do Rosário, nossa coordenadora, ela tem assim, fascínio por essa foto, porque era a avidez de conhecimento. É, como o Sérgio Mascarenhas diz no texto dele, Aqui são, esse livro é composto de textos de memórias, sabe? São várias memórias. Também tem homenagem aos nossos colegas que morreram, que já se foram. É, assim um texto sobre vários deles mas todo mundo tem aqui é, um, são vários depoentes claro que nem todos né mas eu vou mostrar eu para vocês tá é, vou mostrar a mim ó magrinha presa tá vendo isso aqui ó,
3: olha que legal que legal não você presa né Tereza mas que legal você a tua foto aí no livro é, cada, cansado, texto um desses,
7: ó, cada texto desses a gente faz uma colagem com a pessoa na época do movimento estudantil e, e também em outros tempos. Né? Ah, é, e também, alguns colocaram fotos atuais, eu não, eu coloquei só aquelas lá. Ah, essa aqui é a Maria do Rosário, Caetano, nossa. A pessoa que teve a ideia do livro e que a gente abraçou. Então, cada texto de memória é acompanhado dessas fotografias de memória. Tá? Eu gastei aqui um tempo para fazer o nosso comercial, mas esse livro é muito importante nesse momento. Primeiro porque ele resgata uma história que é mal contada. A gente fala muito dos anos 60, 68, passeata dos 100 mil, ocupação da Maria Antônia e tal, mas pouco se fala. E aquele movimento estudantil dos anos 60... Né? Veio as 5 veio toda a repressão, muitos foram para lutar armado, o movimento foi destroçado. O movimento estudantil é reconstruído nos anos 70, né? E essas não só na UNB, tem to toda a movimentação do Rio de Janeiro, da USP, do Nordeste, de outras partes do país e tal. Mas assim, nós estamos contando a história aqui da UNB, é, que culmina na greve de 77, um grande enfrentamento. Nós tínhamos um reitor que era um capitão de mar e guerra, José Carlos de Azevedo, um preposto da ditadura, né? Ele, ele era um físico nuclear, um, 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 digamos, ele tinha uma, uma, um refinamento intelectual e tal, mas era um serviçal da ditadura e que reprimia, chamava o exército, é, em suma expulsou, puniu, fez muitas, cometeu muitas atrocidades contra o movimento estudantil aqui na UNB, de onde saiu Honestino em 68, para depois ser assassinado pela ditadura. Então, além do resgate dessa história né, de resistência da juventude brasileira naquele ano, nessa SBPC de 76, o Sérgio Mascarenhas conta que foi a primeira vez que ele viu alguém falar que nós vivíamos numa ditadura militar. Né, e era, se não me engano, o Florestan que estava dizendo isso. Não, era o pai do Chico Buarque, Sérgio Buarque.
3: Sérgio né? <Sérgio Buarque. Então, para muitos jovens, aquilo, aquela
7: SBPC de, de 76 que é a capa do livro foi a revelação nós vivemos numa ditadura né acontecem torturas acontecem assassinatos temos não sei quantos exilados e agora está tendo a SBPC novamente aqui nessa semana muitas é, que é presidida pelo Renato Janine Ribeiro né Haverá, acontecerão debates importantíssimos essa semana na SBPC quem quiser entra no site da SBPC independente do livro, que é apenas um, um ponto no, na grande programação da SBPC. Né? Cientistas intelectuais de todo o país estarão aqui para debates muito importantes, que vocês poderão assistir, é, quem quiser, pelo site da SBPC, entra lá que tem a programação. Então, nós estamos resgatando não só a história, mas mostrando que lutar pela democracia vale a pena. Nós, nós sociedade brasileira, vencemos a ditadura. Por que não vamos vencer o Bolsonaro, o truculento?
3: Muito bom, Teresa. Muito legal. Então, para quem não viu, ó, o livro tá na editora Alameda. Se vocês baterem como eu fiz rapidinho, editora Alameda, Tereza Cruvinel, né? Teresa com o um Z. Vocês chegam aí aonde eu cheguei. Muito fácil de achar. E aí, quem não é de Brasília, pode é. comprar o livro. E Teresa.
7: Mais fácil é colocar Alameda, U.N.B. Editora Alameda, U.N.B.
3: Pronto. E só ressaltando aqui é, a importância desse livro, é, e também talvez, quem sabe, sugestão aí para o Léo Atuche, quando for fazer o Encontro de Brasília, aproveitar e fazer o lançamento, relançamento no, é novamente. Do Podemos Rino. fazer uma parceria aí
7: com a Alameda, né? Trazer mais livros. E já então já está vendendo pela
3: Alameda, né? Já, se entrar lá no site, vai, vai conseguir. Tereza, a gente tem dois minutos. Quer falar do Mourão? O <risos> Mourão, que virou candidato ao Senado aí no Rio Grande do Sul. Não, é aí só morre. uma palavrinha. É como o
7: como Bolsonaro descarta as pessoas, né? Ele vai descartando acabou de descartar a Damares, descartou o Mourão, é, que nem foi a convenção e virou candidato lá no Rio Grande do Sul. É, é, mas continua o mesmo, continua. Endossando tudo que o Bolsonaro faz, embora tenha sido descartado, não, não tem nada importante sobre esse senhor, não. Ah, certo.
3: Então é isso, Tereza. A gente vai terminando por aqui. A nossa é...
7: programação.
3: É, a nossa programação já vou, é, fa... já vou falar para vocês aqui. Antes, só agradecer ao pessoal que nos enviou um apoio aqui através das mensagens de Superchat. O nosso querido Carlos, José Carlos Faria Chega de mimimi, mito, michec miséria Boa, José Carlos E ele diz nos anos 70 o reitor da UNB era um almirante O Júlio Jardim enviou aqui Capitão de Mar e Guerra É, é o... o
7: Azevedo, José Carlos de Azevedo
3: o... é, A nossa
7: história é muito em, em torno dos nossos confrontos Com esse de capitão de Mar e Guerra
3: Perfeito Júlio Jardim, Olívio Dutra confirmou concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul, mas Bagalo missioneiro, esse é o respeitado. Oh, um esse é respeitado até pela direita. Grande notícia. E é isso. Então, deixa eu falar para vocês aqui agora. A nossa programação de hoje, agora, às 10 horas, globalistas. Pânico nuclear volta aos Estados Unidos e à Europa. Às 11 horas, Giro das 11, ataques, ataques e mais ataques, em lançamento de candidatura STF volta a ser o alvo. Às 13 horas, a gente tem o nosso programa em parceria com a FUP, Invisível muito além do petróleo, mulheres negras no poder. Às 14 horas eu volto no papo reto com André Constantini, política de Extermínio no Rio e eleições. Às 15 horas a gente tem análise econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior. Às 16 horas Estação Sabiá, os versos e as canções com Mônica Salmácio e Odilon Esteves, 17 horas, Arnóbio Rocha, Brasil vive período decisivo da sua história, às 18 horas a gente tem um Léo ao quadrado, às 18h30, Boa Noite 247, quando a Tereza voltará, às 22 horas o dia em 20 minutos, às 23 horas a gente tem a live do Conde, atentado contra as urnas, ameaças de Bolsonaro configuram um crime. Com isso, Tereza, vou encerrando aqui a nossa participação de hoje, te desejando um bom dia aos aos internautas que nos acompanham aqui também, Tereza.
7: Eu a você também e a todos e a todas que estão conosco e que continuarão conosco até o fim do dia.
3: Valeu, Tereza. Beijão, Obrigado.
7: Tchau. tchau, tchau.